0: Boa noite, nação rubro-negra, amigos do Coluna do Fla, aqui ó, arroba, poeta Túlio Túlio Rodrigues, junto aqui com Paula Matos, Mário Araújo, com nossa produção, o grande Anderson Calvalcante, para muitas notícias do Flamengo, né, pós-jogo de vitória que a gente vai ter hoje aqui, em consequência, as notícias ruins, por isso estamos todos devidamente equipados, né, com o nosso protocolo, é, protocolo do Coluna, todo mundo... Máscara, inclusive, a minha máscara aqui, ó, ó, ó coluna do Flá, pá, é... O Ramalho eu... trouxe
1: até o álcool. Eu trouxe, trouxe o álcool para higienizar as mãos, né? A gente não sabe para onde essas pessoas andam passando, né? E aí, tá, aí ó. Sabe. Então, estamos
0: todos aqui devidamente equipados com o, nosso, com o nosso protocolo, né? Porque o momento agora espirrou, Amigo. É Covid, né? Minuto a minuto hoje, o tempo real do Flamengo hoje foi isso. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. Primeiro, vou começando aqui dando boa noite. Vou pegando aqui pela, pela, é, pela ordem que está aqui na minha tela. Vou começar com a Paulinha. Paulinha, boa noite. Sempre uma honra fazer o resenha contigo. Dar seu destaque inicial aí para a nossa audiência mais qualificada aqui do coluna do Fla.
2: Boa noite, Túlio, Mari. Boa noite a todos, produção... A única coisa que eu posso começar dizendo é que teremos um programa agitado. Infelizmente, né? as notícias de a cada minuto de atualização de novos casos de Covid no elenco. Então, a gente vai atualizando vocês durante a nossa resenha. Fora isso, ontem o nosso jogo da superação, fiquei muito orgulhosa. No, no, ainda brinquei no Twitter, amanhã a gente vai ganhar, nem que seja na base do ódio, né? E deu tudo certo. É, e a gente mostrou que o Flamengo realmente, quando não dá de jeito nenhum, a gente ganha na raça e é isso se preparar para o próximo desafio a gente não sabe quando vai acontecer como é que vai ficar a questão aí do jogo com o Palmeiras mas tem muito assunto para a gente resenhar hoje
0: é e temos aqui na, no chat eu estou vendo aqui com certeza ó Milena Matos arrasa irmã te amo aí ó família Matos irmã obrigada audiência e temos o grande Roberto Nazário ímulo sinistro Roberto Nazário falou que é um salve aí para mim sou novo no canal um beijo no coração de vocês fera. E eu vou passar a palavra aqui para a Mari também, que eu sou fã, sempre uma honra fazer resenha aqui com a Mari, sempre com comentários pertinentes. Mari, boa noite, dá seu destaque inicial aí.
1: Boa noite, Túlio, Paula, é, produção, toda a galera que já está aí esperando a gente aqui no chat. É, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, é, compartilhar o link da live aí com toda a galera rubro-negra, para todo mundo ficar ligadinho. E atualizado das notícias do Flamengo, infelizmente, aí com esse surto, né? Que era um risco que o Flamengo correu, de uma certa forma, assim como outros clubes também. Mas a gente vai falar mais sobre isso, e como a Paulinha destacou, é, também fiz uma postagem no Twitter, e que o Flamengo, depois de tudo que aconteceu, precisava de um jogo, não de um jogo espetacular, precisava de um jogo digno, e conseguiu fazer. Então, quem veste a camisa do Flamengo, precisa acima de tudo, respeitar a camisa, respeitar a torcida e, e jogar com raça, o Flamengo fez o que precisava fazer, conseguiu os três pontos, mas a gente vai falar sobre, sobre isso, sobre a entrevista do Domi, somos infectados, sobre JJ ainda, e vamos aí, já chega de like, que aqui é só Mengão.
0: É isso aí, a gente vai falar bastante da vitória de ontem, também Envolve, acaba envolvendo também o assunto. E deixa eu só dar uma um, boa noite aqui o pessoal que já está aqui. Ó, Ana Sofia Rocha. Oi, meninos e meninas, né? Então, é, Paulo Lopes também, estamos juntos. Luciano Evangelista. Alzira falou que olha a treta. A gente não tem treta, gente. Eu falei no meu coração. Lucas Souza. É, filho do Paparazzo, aqui pedindo um salve, um salve aí para o filho do Paparazzo. Rebeca Ferreira. Rafael Santos, está complicado para o nosso negão. Cristiane Lima. Ah, Pedro Bouiri. A Josiane Resistance, um beijão pra Josiane, Adriano Vieira, Lucas Coutinho, José Wellington, Rebeca Ferreira, Leandro Martins, não estou esquecendo aqui, mas Betos Lima também, mandando aqui um boa noite, todo mundo né, interagindo bastante com a gente. Então e vamos chamar. Você gostou
2: da máscara, né? Estão rindo aqui, está de máscara.
0: Falaram até que assim, ó, Pô, o Túlio está até bonito hoje. É. <risos>
2: Então, então, a gente está tapando a beleza de Túlio Ribas.
0: Aí, ó. Então, né, vou chamar a vinheta e pedir para o botar a vinheta e depois a gente vai começar falando do, da vitória de Barcelona 1, Flamengo 2. Vinheta, produção. Bom, vamos lá. O cara tá até reclamando por ficar ruim de ouvir, agora vocês vão, vão ouvir né, com vontade a né, gente. É, a gente vai começar falando sobre, sobre a vitória de ontem. Né? É, antes, só pedindo o pessoal, né? A falou, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação. É, deixa o like também. E mais, Pega o link, né? assim como nós, que somos todos rubo-negros aqui, temos, estamos em vários grupos é, sobre o Flamengo. Joga o link lá, convida seus amigos, joga nas redes sociais para a gente é, alcançar né, mais pessoas. Para esse debate, Vicente falou que preferiu o tour de Máscara, é... Muita gente falou isso aí. Então, antes da gente ir no, nos tópicos, de é, tópico a tópico aqui sobre a partida, queria que primeiro, né, ontem eu participei do jogo, né, logo depois da transmissão, então falei bastante da partida, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam da vitória do Flamengo, olhando no aspecto geral, vitória de 2 a 1 um, parecia um primeiro tempo que o Flamengo ganhou ali, e no segundo tempo foi difícil na raça. Vou inverter agora a ordem aqui, vou começar de baixo, a Mari tá embaixo de mim aqui, a Paula tá do meu lado. Mário, começa aí sua análise geral da partida da atuação do Flamengo ontem na vitória pela Libertadores.
1: É, o Flamengo bem desfalcado, né? É, improvisando mais uma vez zagueiro na lateral. E algumas coisas se repetem. O Flamengo ainda não tem uma defesa sólida, né? Até como eu disse, eu evitei de fazer qualquer comentário tático, porque ontem mais importante que tudo era superar as dificuldades e o Flamengo conseguiu superar as dificuldades, infectados, desfalque, e, e problema físico, né? então, depois de um, um jogo terrível, o Flamengo irreconhecível, acho que fazia muitos anos que eu não vi um Flamengo tão apático, tão distante daquilo que é, sem luta, sem sangue, sem nada, que foi aquele jogo horrível, 5 a 0 contra o Del Valle, o Flamengo, pelo menos, conseguiu fazer um jogo digno, né? Tinha boas peças do meio para frente, até achei bem interessante ali o início do jogo, os 30 primeiros minutos, 35 minutos, onde o Flamengo conseguiu manter um ritmo bom. E assim, a surpresa que eu acho que valeria um debate a mais é o aproveitamento do Pedro, né? E não nunca, jamais, desmerecendo o Gabigol, que vai ser, tá sempre marcado na história do Flamengo pelo, pela virada contra o River Plate e por, pela temporada espetacular que ele fez. Mas assim o Pedro, uma bola, um gol. Né? Então, a gente tem histórico aí de partidas onde o, o Gabigol teve a oportunidade de botar o Flamengo na frente do placar e a história do jogo seria outra. E ele não fez aquilo que a gente espera que ele faça, seja matador, que foi o grande diferencial do Flamengo na temporada passada. Um time que não perdia tantas oportunidades é, como perde hoje. Então, é, acho que vale bem o debate... É, o meio-campo bem interessante com o Thiago Maia, Gerson e Arão, acho que deu mais um pouco mais de segurança para o time, né? E a Rascaeta, Everton Ribeiro, cada um do, 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 na sua boa. E o Gerson subindo mais também, né? Sendo mais ofensivo. E, cara, o meu destaque vai todo para o Pedro. Na hora que a gente precisou, que estava tenso, que a bola chegou para ele, ele fez o gol e tirou um, uma tonelada de cima do time. Que conseguiu é, jogar um pouco mais, fazer o segundo gol. E o segundo tempo é aquela coisa assim: é bola para o mato, que é jogo de campeonato. E, e foi assim que o Flamengo conseguiu os três pontos importantíssimos. Que depois, com a vitória do Júnior, deu uma embolada. Mas se o Flamengo tivesse perdido, a história era bem diferente.
0: Você, Paulinho, ontem, é, é, inclusive o Pedro jogou muito bem o primeiro tempo, né? Destaque, assim ele já é o vice-artilheiro, inclusive, também da. Né, já passou, se eu não me engano, o Bruno Henrique que já é o vice-artilheiro. Né, e ele já tinha a média, a gente chegou até a falar sobre isso, a média né, é, assim, de aproveitamento com relação às chances criadas. Né, ele precisa de menos chances para poder marcar um gol diferente do Gabigol, que precisa de mais chances é, para poder né, conseguir ali, o grande êxito que é, que é justamente marcar. É, Paulo Henrique, é que você achou ontem dessa atuação da equipe? Né, e depois a gente vai falar também sobre essa questão do impacto, né, de teve jogadores que agora estão dando infectados, que jogaram a parte inclusive, é só lembrar que a gente, se surgir alguma novidade, a gente vai estar atualizando aqui, é, a Paulinha tá ali acompanhando, a produção também, vai trazer depois a arte aí atualizada, então, vocês podem ficar aqui tranquilos que não vão perder nada em uma novidade. Paulinha, análise Barcelona 1, Flamengo 2 pela Libertadores.
2: É, como eu comecei falando e a Mari também destacou o nosso jogo da superação e aí era importante garantir os três pontos para ficar mais tranquilo na zona de classificação é, e não apenas os infectados né, tipo não apenas os desfalques por lesão é, problema no voo dos meninos do, que foram convocados né pelo Dome porque a gente ficou sem banco então os meninos foram às pressas e problema no voo não puderam sobrevoar o espaço aéreo do Peru tiveram que voltar para Manaus enfim uma confusão absurda também com os meninos é, os bastidores que foram super movimentados né eu estava me sentindo no, na no fla do carioca vai ter jogo não vai ter jogo hoje sim hoje não bota casaco tira casaco cada hora era uma coisa né de cinco cinco minutos era uma ser diferente, interdita estádio, libera estádio, pode jogar, não pode jogar, e aí membro da prefeitura vai lá no hotel do Flamengo e faz... Pô, aí fizeram fiscalização no hotel, e aí, nossa, uma confusão absurda, assim. Então, você imagina também a cabeça dos jogadores que entraram em campo. Porque aí você já, você já imagina que, assim, você está no risco porque você conviveu com a galera que estava infectada, aí você tem que passar por todo o desgaste de... Saber quase em cima da hora do jogo se você vai para a partida ou não, é, fora os desfalques por lesão, tudo isso, foi uma partida muito conturbada nos bastidores. Então, fiquei feliz com a atuação do Flamengo. Acho que os 30, 35, com a Momadi socou muito bem, a jogou muito bem. É, o Flamengo conseguiu criar muitas chances, dominou até a partida, né? É, e além do Pedro, que a gente, né, já que vai dar um destaquezinho aí para ele, falar dele. Mais especificamente, para mim, o cara do jogo, Arrascaeta, pelo amor de Deus, ridículo. Joga muita bola, o cara foi absurdo, acabou com tudo ali. E é, gostei de ver assim o time buscando, sabe? Buscando superar, e buscando raça, buscando resultado. É, infelizmente, o, o Flamengo morre no segundo tempo. E aí não tô falando só de, to de todo o, o estado da partida de ontem, né? E sim, no Flamengo como um todo, o sistema defensivo é um caos. É uma coisa que a gente precisa rever urgente, porque não adianta a gente ter um ofensivo muito bom, como o Pedro, por exemplo, que não vem perdendo os gols, aí você precisa, eles vão e fazem o papel deles, e a defesa atrás também não ajuda, né? Então, não compensa. É, eu ainda vejo o Flamengo oscilando demais, mas é óbvio que a gente precisa trabalhar né, aos poucos isso foi até uma coisa que o Domi pegou mais pesado, né, na coletiva ontem para quem achava que o Domi não tinha, não demonstrava personalidade, era um cara muito quieto, ele ontem quebrou esse paradigma, rasgou o verbo na coletiva, né, foi até um pulso bem firme. Eu achei que estava faltando, tá? Até inclusive isso nele, eu achei, é, eu achei válido, digamos assim, ele mostrar para a torcida que ele, para torcida e para a imprensa enfim, para tudo que ele tem ouvido tem sido bombardeado, como a gente sabe. Ele mostrar que ele tá aí, né? Tá ligado. Por mais que a gente possa não concordar, às vezes, com tudo que ele fala, eu achei importante ele fazer isso. E o Gerson também parece... O Gerson é assim, quando ele quer jogar, né, galera? Não tem como, né? O cara ontem desceu do, desceu do salto, botou a bola no pé e foi embora. E também jogou demais, jogou demais também. Mas, pra mim, o Rascaeta é o dono do jogo.
0: É, e até esse, esse lance da personalidade, a produção tá colocando aí a, a tabela, né? Como é que ficou a situação do grupo, né? Que o, o Independente Del Vale perdeu o Júnior de Barranquilla, né? Tomou uma goleada, né? Saiu da altitude, amigo. E negócio de Miguel Anjo Ramirez e tal, viram um Cuca com grife. Coloquei isso lá no, no Twitter. Só joga a bola lá na, lá, lá na altitude, brincando, quero desmerecer o cara. É, e essa questão da personalidade do, do Dome, até eu fiz um. Um, na verdade, um videozinho conto, é, é, trazendo a história do Domi, né? Inclusive, desmentindo uma mentira de que ah, ele nunca foi treinador. Foi treinador, sim, da terceira e quarta divisão lá da, da Catalunha, que inclusive depois ele jogou com o com, com, com Guardiola, né? com o Barcelona B, antes dele subir para o profissional. Né? Então, antes ele já tinha experiência de treinador. E ele sempre a personalidade dele não é igual ao JJ, apesar de que ontem... É, ele estava muito enérgico ali à beira do campo, comemorou bastante os gols, né? É, talvez até preocupado sabendo que sua pele está é, ali em risco, mas ele tem a personalidade mais comedida, né? isso não quer dizer que o cara não tenha liderança, ou não tenha, é, isso não quer dizer que né? você não precisa de bravejar na frente de ninguém, a gente vê isso no, na própria equipe do Flamengo, de jogadores que são mais comedidos, mas que no vestiário tem uma enorme liderança, não precisa, o cara não precisa usar faixa de capitão, não precisa de nada disso e aí ontem né, como a Paula falou né ontem depois da partida o Domi soltou o verbo né é, uma série de situações ele criando até essa questão de da possibilidade dele ser demitido e ele trouxe algum, alguns pontos que eu concordo outros que eu não concordo tanto é, e aí uma das falas dele foi o seguinte é é diferente da Europa é né ou seja comparando o Brasil com a Europa é diferente da Europa é aqui perde uma e já quer mandar embora Talvez por isso a Europa esteja melhor hoje. Né? Eu concordo com ele nessa fala. Se a gente for pegar principalmente os times ingleses, né? é, que são times que você tem técnicos, pô, o Alex Ferguson ficou no Manchester United e períodos sem títulos, tá? Não foi, né? Depois que veio os períodos bons, é, ele tem certa razão nisso. É, eu queria saber o que vocês acham dessa declaração do Domi, né? Que ele mais, mais ou menos dizendo o seguinte: né? eu estou em início de trabalho e vocês já querem. É, me demitir, já né, perdeu e já querem mandar embora. Porém, né, vale voltar lá na, na declaração dele no jogo contra o Independente Del Valle, que não dá para concordar em querer resumir aquela partida somente em três pontos. Não, é, isso é querer né, meio que, que minimizar uma derrota feia, histórica, humilhante que o Flamengo teve. Né? Mas ontem eu acho que nessa parte aí ele se colocou bem. Vou primeiro começar aqui. Mari, o que, que você achou? Do, da coletiva Pós-Jogo, nosso querido Deus Mené. Ela vai Agora... descer
2: o sarrafo, porque ela já está rindo. Ela, eu estava falando da, da coletiva do Gama, a Mari estava dando um sorrisinho de canto, eu falei, hum, ela já está preparando ela vai é, é. descer o um pau no Gama
0: pois Por que, que você vai acha falar. que eu comecei logo com a Mari? No, no... É que ela está ficando em
1: entretenimento. Olha, para não dizer que é mentira, eu anotei para não esquecer de nada.
2: Nossa. Minha nossa!
1: <risos> Bora lá. Eu concordo com tudo, exatamente tudo que o Domenech disse. Tudo! Eu concordo com tudo. Que momento, senhores! Concordo, ele não está errado em nenhuma das suas afirmações. O futebol brasileiro é resultadista, não tem tempo para trabalhar, o calendário é maluco. Tudo, tudo isso que quem vive, acompanha um pouco mais o futebol, sabe, critica. Inclusive, era uma possibilidade, já com essa situação é, da pandemia, com a paralisação da gente, tentar, né foi sugerir para a CBF, igualar o, o calendário com o um calendário europeu rechaçado. Não tira, ele está completamente certo no que ele está dizendo. O meu posicionamento é o seguinte, ele não veio para o Brasil ou para o Flamengo para mudar a cultura do futebol brasileiro. Ele não veio para o Brasil para isso. Ele veio para o Brasil para treinar, ou substituir o Jorge Jesus, treinando o clube de maior torcida do país, que na temporada passada ganhou tudo, e de forma espetacular. Então, ele não pode esperar que as pessoas, que os torcedores, que a crítica, que a imprensa, nesse cenário que ele muito bem colocou, tivessem outro comportamento além do comportamento que estão tendo. Então, se ele veio para cá esperando que as pessoas fossem mudar seu comportamento de anos e anos e anos só porque ele chegou... Desculpa, Domenech, infelizmente não é assim. Porque se de fato mudasse, né, se o técnico tivesse mais tempo, não fosse tão resultadista, seria melhor o futebol brasileiro. É, talvez, até pela qualidade dos jogadores que revela todos os anos... Itaí, o futebol brasileiro, você pegar de, é, da, da, do primeiro colocado da Série A ao último colocado da Série A, você vai encontrar um time que está lançando um garoto que é talentoso e tudo mais. Olha para o time do Palmeiras, cara, três moleques fenomenais. Olha para a base do Flamengo, garotos espetaculares. Olha para o São Paulo, tem bons valores que estão lançando. Ou seja, aqui tem material humano para a gente fazer um bom futebol. Tem. Mas, infelizmente, por conta da, 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 do pensamento resultadista, isso acontece. Com relação a isso, ele está coberto de razão. O meu ponto é que ele não veio para cá para mudar nada. Ele só veio para treinar o Flamengo e dar continuidade num trabalho vencedor, num time que tem o dif é diferente dos demais. Entendeu? Então, ele pegou um time com estrutura, com o melhor elenco da América do Sul, do continente, atual campeão, que paga em dia, paga bem e pode oferecer tudo de bom então a preocupação dele não é mudar a cultura do futebol brasileiro a, o problema dele é apenas fazer o Flamengo jogar um futebol competitivo o que até agora ele não fez então mudar a vertente da situação único e exclusivamente para dizer ah, estou pressionado e vocês têm uma cultura de futebol diferente do, do europeu é da uma de Renato Gaúcho, me desculpa Domi você vê os coletivos do Renato Gaúcho ele não fala sobre o futebol que o Grêmio não joga mais ele fala, ele sobre, um, fala sobre um universo paralelo. Então, é o Dove está querendo fazer isso também. Então, por que, que ele não explica o fato dele fazer tantas alterações ruins, como ele altera muito mal? Por que, que ele não fala sobre o fato dele não ter capacidade de fazer uma leitura boa de jogo? Que ele também não faz uma leitura boa de jogo. Por que ele não, ele não, ele não explica que quando ele chegou, ele deu um discurso. Ah, não vou mudar, não vou fazer mudanças drásticas. E no primeiro jogo ele já mudou tudo. Por que, que ele não explica isso? Que na hora de dizer, uma, na hora de falar ele disse uma coisa, na hora de fazer ele fez outra completamente diferente. Implementou o rodízio. A gente vai precisar do rodízio, vai. E por que mesmo a nossa defesa sendo ridícula, ele não coloca o Tuller para jogar? Ainda não explicou isso também. Por que você está fazendo revezamento, está dando oportunidade para todos? Por que não colocar o moleque? Por que coloca o moleque quando é na, 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 na fogueira? Coloca lá improvisado como lateral. Ontem não tinha como fazer, tinha que ir desse jeito, foi no um sacrifício. Mas outras oportunidades não. Tanto é que no jogo seguinte que ele colocou um cara que era da posição na, na lateral, o jogo não comprometeu tanto. Por que ficar improvisando sendo que tem um cara lá da posição? Beleza, precisa, improvisa. O cara tem um, um talento para jogar em outro lugar, ele já percebeu aquilo, mas aqui você faz isso aos poucos. Você não pega de uma hora para outra, pega um cara que se formou na base jogando, lá até, jogando como zagueiro e joga ele na lateral, sem uma preparação. Não faz isso. Ele reclama tanto de tempo para trabalhar e ele quer implementar coisas que precisam de muito tempo para serem feitas. E ele não tem esse tempo. Então ele tem que fazer aquilo que é seguro, aquilo que vai comprometer menos o time, e ele está fazendo tudo aquilo ao contrário que ele mesmo vem falando. Se ele precisa de tempo para montar o time do jeito que ele quer, por que, que ele arrisca tanto? Por que, que ele quer botar coisas que precisam de muito tempo? Entendeu? Então, esse tipo de coisa é que ele tem que esconder. Porque o objetivo dele não é mudar a cultura do futebol brasileiro, infelizmente. Porque deveria mudar assim. Então, Domingo, eu te apoio. Eu acho que é super correto o que você falou, concordo em gênero, número e grau inclusive a mentalidade do torcedor brasileiro deveria mudar, mas não vai ser o fato dele de ter vindo de lá, ter sido 10 anos, do, ter sido auxiliar do, do, do Pep 10 anos que ele vai chegar aqui e vai mudar toda uma cultura infelizmente não é assim que vai acontecer entendeu? o JJ passou aí deixou um monte de coisa positiva entendeu? mudou pouco o que o está que acontecendo é questionar cada vez mais é, os treinadores estrangeiros por quê? por quê? Querem fazer uma reserva de mercado. Então, assim, está provado que não vai mudar só por um, uma temporada, ou duas, ou três. Vai precisar de muita coisa para mudar. E o principal que eu queria destacar aqui é que, é, de todos os últimos técnicos, eu vou trazer desde o Zé Ricardo, teve uh, o Domi foi o que recebeu o melhor Flamengo. O Zé Ricardo, o time estava montando o Barbieri o time estava montando, até anotei aqui todos eles, o Dorival o time vinha numa decrescente desde a eliminação para Libertadores, ele só jogou, só comandou o Flamengo 12 jogos, entendeu? O Abel estava começando a montar o time também, o JJ pegou terra arrasada do Abel, entendeu? Então assim, ele pegou o melhor resultado de todas essas temporadas que o Flamengo vem se estruturando. Ele pegou, vou repetir, o melhor elenco a melhor estrutura, que paga em dia um time que ganhou tudo e que ele pode fazer milhares de variações. E até agora ele não fez. Com tempo ou sem tempo, nem um jogo seguro, básico, ele consegue fazer. O Flamengo tem lampejos, tem 30 minutos, tem 40 minutos, tem um tempo, mas não tem um jogo inteiro consistente. E também é responsabilidade dele.
0: É, antes de a gente prosseguir nesse debate sobre a aula do dono para passar pra bolinha, só quero dizer o seguinte: Palmeiras não tem mundial. Ai, você
2: leu meu pensamento! Não tem copinha,
0: não, co tem, co não, co tem, não mundial. tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. O
2: Palmeiras não tem <risos> mundial. O Palmeiras não tem Mundial, não tem copinha, não tem Mundial, não tem copinha, não tem Mundial. Essa é especialmente para os palmeirenses aqui do chat. Sejam muito é. bem-vindos à resenha mais rubro-negra da internet. A presença de vocês é muito bem-vinda aqui. Só não esperem os elogios, né? Porque a gente só fala com a galera que está em outro patamar, filho.
0: É, agora, continuando com, esse, né, com a... Com a... Com essa fala do Dome, essa coletiva do Dome, ele se comparou, né, é, ou comparou a sua situação com o Klopp no Liverpool. E vale lembrar, e aí a Mari né, é, falou muito bem antes de eu passar para Paulinha, é que o Klopp chegou num contexto completamente diferente que o Dome chegou no Flamengo. O Klopp chegou em 2015 no, no Liverpool, reconstruiu o Liverpool, né, e essa reconstrução ela, ela deu resultados quatro anos depois, ou três anos, né, que ganhou a temporada 2018, 2019 e tal, assim como eles consideram. É, mas não é o caso do nome. Ele já pegou um Flamengo construído, com uma filosofia é, é, de jogo, né? não que essa, esse legado tenha permanecido depois da saída do JJ, não ficou. Mas ele, ele pegou, como a, a Mari falou, um time pronto. Né? O melhor time, o melhor técnico que recebeu uma equipe foi o dom, né? nessas trocas que a gente tem é, é, né? quase que todo ano, né? é uma cultura do nosso futebol. E aí eu queria perguntar, Paulinha, você concorda aí com com, com essa declaração do Domi, de que a situação dele, de, de se comparar com o Klopp, mesmo a gente olhando e vendo que é, os clubes tinham um contextos diferentes é, quando cada um assumiu é, o comando dessas equipes?
2: Túlio, rapidinho, antes de eu falar sobre isso, notícia boa tem que ser super compartilhada, né? Durante esse dia de milhares de resultados positivos, temos resultados negativos para a Covid no Flamengo. Pedro Arrascaeta, Gerson Gabigol e thiago Maia testaram negativo. Então, muito para a gente comemorar. Ainda bem, graças a graças Deus. Graças a Deus. Só a gente esses aí já é suficientes
1: para né, fazer, o... fazer por passado
2: Continuar aqui atualizando para vocês, infelizmente, né a lista que hoje tiveram muito infectados mas esses cinco graças a Deus testaram negativo então queria parar tudo porque essa notícia precisava a gente precisava dar com urgência. É, vamos por partes. eu concordo quando o Domi me diz que é porque assim eu acho que falta um pouco de autocrítica nele tá é, E a Mari ela, ela fez, um, ela fez um, um resumo perfeito assim não ficou muita coisa para a gente acrescentar. Então, concordo é, com absolutamente tudo que a Mari falou, é, e acho que falta um pouco de autocrítica também no Domi, de tipo assim, por mais que ele tenha pego, e aí eu não tô passando pano não, tá? Porque eu já cansei de falar aqui que tem uma coisa... Quem acompanha o resenha sabe que a gente não passa pano para ninguém aqui, não tem essa, mas a gente tem que considerar que ele pegou o melhor Flamengo, a melhor estrutura, mas a pior época, né? A a época mais louca, o calendário mais absurdo, com tudo de, de negativo, assim, podendo acontecer. Então, isso também eu acho que tem seu grau de relevância. Não acho que seja justificativa, mas gostei da forma como ele se posicionou. E só para complementar, porque não ficou muita coisa para falar realmente, a Mari fez um resumo: aulas, aulas, como diria Gerson. É. Aulas, aulas da Mari aqui. E aí, só para complementar. Eu acho que a gente precisa dar uma cara de Domi para esse Flamengo. É uma coisa que eu sinto falta. Porque, assim, independente de rodízio, independente de... Cara, não, não, não é isso. Mas a gente precisa de um time. Como é o time do Domi? A gente não sabe. N não tem um padrão. Ele não tem uma identidade. Sabe? Aí, isso fora tudo que a gente sempre debate, tem que ajustar a defesa, não pode ser é, Mas aí,
0: Só para só apimentar aí, é, por exemplo, eu até falei antes, falei mesmo que se o Flamengo vencesse ontem, fosse goleada foi foi sofrido e tal, por todas as circunstâncias, tem como a gente avaliar, por exemplo, o trabalho do Domi, porque assim, ah, o time ideal. Não tem como ter time ideal que você com vários jogadores fora, né? Então, assim... É, como que você consegue. você consegue acho que né?
1: Mas outros jogos não, né? Não, ontem, mas. Ontem é uma exceção. Ontem é aquela Sim, coisa, não, mas... só dava pra jogar com aqueles ali. É, ontem... é, sempre teve algum tipo
0: de problema, tanto que ele teve teve jogo contra a Edgonesse, que ele improvisou, ou seja, não tinha um titular, você perdeu o Rafinha. Ele improvisou
1: porque ele quis, porque Sim, jogava. Sim, mas aí. estavam aí... à disposição.
0: Sim, mas é o que eu tô querendo dizer é o seguinte: de que do Flamengo ideal, aquele Flamengo que a gente considera ideal, que a gente fala, ó, o oh, Arrascaeta não pode ficar no banco. O Everton Ribeiro não pode ficar no banco, que ele até colocou a Rascaeta no jogo e tal. Eu tô falando assim, muitas vezes ele não tem esses jogadores à disposição, entendeu? Por exemplo, no jogo contra o Atlético Guaniense, perdeu o Rafinha, porque o Rafinha estava negociando, então perdeu ali. Ele não, não sei por qual motivo ele não se sentiu seguro, também critiquei bastante aquela opção dele, e assim aconteceu em alguns outros jogos, né? Ontem chegou numa situação que. <risos> né, a gente vai comentar depois, mas é, você acha que dá para avaliar, tipo assim, dá para é, é, colocar. É, Dentro do. É, positivamente para o Domi, essa, essa vitória de ontem, tipo assim: ah, pô, o Flamengo venceu porque o cara botou ali uma estratégia e tal. Dá para colocar essa vitória de ontem dentro da avaliação do trabalho do, do treinador? Só queria dar essa pimentada aí mesmo.
2: Não, porque aí a gente. Porque aí, senão a gente tem que falar do jogo de ontem, entendeu? E aí é o que a gente está batendo na teta. O jogo de ontem eu acho que ele não serve como avaliação. O jogo de ontem servia para tirar um peso das nossas costas. Sabe? O jogo de ontem era um respiro que a gente precisava olhar e falar assim, ufa, sabe? Superamos, porque o Flamengo é isso, entendeu? E aí não adianta vir um monte de ante aqui no chat e falar tudo o que quiser, porque nunca vai chegar no nível do, do que é o Flamengo, entendeu? Nunca, nenhum time desse vai ser capaz de fazer o que o Flamengo faz quando está numa situação dessa. Porque o Flamengo ontem, sem o goleiro principal que estava lesionado, também estava com Covid, estava recuperando, sem o Gabigol, com um monte de desfalco por causa de Covid, um monte de desfalco por causa de lesão, com tudo ao contrário, nenhum time dos rivais que vem aqui no chat, ninguém consegue fazer as coisas que o Flamengo consegue. No entanto, que quando começou a tudo dar errado... Porque foi uma bola de neve, né? Essa semana foi realmente um pesadelo pra gente desde a segunda-feira, né? Domingo começaram os casos, né? E na segunda começou a pipocar e começou a dar tudo errado. E foi incrível é, que exatamente quando tudo começou a bombardear. Ontem a minha timeline só dava a galera falando assim: a gente tem certeza que a gente vai ganhar o jogo. Meu, meu irmão, exatamente como foi com o Emelec no ano passado no jogo do Baracanã. Tudo contra o Flamengo. A gente tinha a certeza que a gente ia reverter o resultado. E aí, meu amigo, não adianta tu vir aqui zoar rival, porque a camisa pesa. E é nessas horas que o manto sagrado faz valer o título de melhor time, maior time do Brasil, com a maior torcida do mundo. Porque não tem portão fechado, não tem nada que mantenha a torcida do Flamengo longe do Flamengo. Entendeu? A gente, a gente vive um nível de amor, um nível de, de, de união, um nível de, de grupo que é absurdo. Tudo que os caras passaram no jogo de ontem, todo mundo tinha certeza que a gente ia ganhar esse jogo de alguma forma. Que fosse de meio a zero, que fosse um gol cagado aos 90 minutos. A gente tinha certeza que a gente ia ganhar o jogo. Então o jogo de ontem eu acho que não serve como parâmetro de avaliação do Domi. Mas serve para mostrar que o peso do manto sagrado não tem igual, meu. Quando todo mundo acha que está tudo dando errado, o Flamengo vai lá e mostra porque que ele é tão gigante assim. É, e sobre o Domi, antes do 5x0 eu vinha falando que ainda que a defesa... A defesa é a minha maior preocupação e aí quando eu falo de defesa eu não falo só dos dois zagueiros, né? eu falo do sistema. É, é a minha maior preocupação é, e como eu falei um pouquinho no começo, não adianta você ser... Mega ofensivo e, tipo assim, com o Pedro, que super decide, né? E atrás você toma bolas quase direto. Por exemplo, o jogo contra o Bahia, o Flamengo foi muito bem ofensivamente. Fez muitas triangulações, criou muita jogada, fez cinco gols, mas tomou três. Por quê? Não recompõe a tempo. É bagunçado, é desorganizado. Você olha para o sistema defensivo do Flamengo, é um caos, sabe assim? é buraco, aí é jogador que parece que não, não tem um doido, tipo pelada ladrão, não tem um que grita, aí vai os dois caçando borboleta, igual ontem no, no gol do, do Barcelona ficou o Léo Pereira e o René assim ó. não tem, sabe assim é, falta. eu acho que aí falta o mínimo de tipo galera, hello entendeu, aí é o feeling do, do atleta também, e aí eu não tiro, não boto a culpa só no treinador não tudo bem que, pô, o cara tem que dar um jeito nessa defesa, ele tem que instruir, ele tem que pensar numa maneira de fazer isso funcionar. Agora, não pode os caras ficar um olhando para cara do outro, igual uns babobalhados, o, o César sair do gol caçando borboleta, porque aí, irmão, aí o troço já não tá bom, termina de desandar, entendeu? Mas antes do 5x0 eu vinha ressaltando... é um pouco de evolução no sistema ofensivo. Continuo vendo essa evolução, sem falar do, do 5x0, porque, assim, aquele jogo lá, aquele vexame lá, nem é bom a gente ficar relembrando. Passado é passado. Vou ficar aqui falando de coisa ruim, não. Porque já basta a notícia ruim que a gente está tendo ultimamente. É... Mas o jogo de ontem, acho que não dá para a gente avaliar. E espero que o Domi mantenha crescente. Tipo assim, agora que ele entendeu... Porque, assim, a batata assou. Ele viu que a batata sua, que a parada chegou num nível, tipo assim, ou tu ganha, independente do que acontecer, ou tu vai rodar. Porque a diretoria podia sustentar mais um ou dois jogos. Uma hora a galera ia tirar e a gente ia tirar no grito, se continuasse do jeito que estava. Então, quando ele entra nessa minha batata sua, até para ele poder dar essa, essa justificativa, de tipo assim, o Liverpool não virou esse time uma, da noite para o dia... Né? a gente precisa de tempo, é, e eu concordo que a gente precisa de tempo, é natural, né? O jogador precisa assimilar as ideias, precisa treinar, não é máquina, enfim. É, mas quando ele entende a pressão e ele entende o ambiente, porque sem torcida é complicado, né? Não tem a torcida gritando lá no ouvido dele o tempo todo, pressionando, então também é, interfere. Quando ele entende a pressão que ele passa, eu acho que é a hora dele acordar. Se não tinha acordado até agora, opa, não posso ser medíocre. Eu não posso fazer um trabalho ok com o plantel que eu tenho, e aí a gente volta em tudo que a Mari falou: com o plantel que eu tenho, com a estrutura que eu tenho, com salário em dia, o cara agora tá morando no ninho. Eu não posso fazer um resultado ok. Eu tenho inúmeros craques. O meu time tem que jogar muito, porque é o melhor elenco do país. Demora? Demora, mas não pode fazer cinco gols, tomar três, quatro, por pouco não tomou quatro, entendeu? Não pode ser esse caos, tem que dar um jeito. E. Eu acho que é isso. Agora a gente vê como que vai ser, ver se vai ter o jogo com o Palmeiras, porque assim, é, a gente tem que ver se vai ter um mínimo né, de jogador suficiente para entrar em campo e aí é outro debate, né? Ainda que esses cinco já tenham testado negativo, graças a Deus. Mas assim, já pensar na próxima partida, já... Administrar tudo isso e aí ele começar agora a retomar os eixos já, já ciente de que ele não pode ter o um resultado, ok? Ele não pode ter um pensamento medíocre. Aqui não, não tem espaço para mediocridade. E, cara, preparo físico, entendeu? O elenco tá morto. Ontem, final do jogo, tava o Ribeiro e o Thiago Maia assim, ó. Faltaram deitar, né? Sabe quando você senta mais tá jogado, assim, os caras jogados, né, em campo? Mas
1: isso acontece também por, por conta do que você falou, Paulo O time desorganizado. É, tipo assim, né? corre à toa, O time sabe? desorganizado você gasta... é, é tipo cada um, como você bem falou, caçando borboleta, cada um correndo pro lado, e aí não é, tem preparo não físico que vá dar repara... conta Não tem preparo que a gente,
2: tipo assim, eu não sei se vocês repararam, teve um lance que foi uma chance muito boa do, do Barcelona, que quem tirou, porque assim, quem atrapalhou o cara foi o Rascaeta, ele deu um pique do meio de campo, salvoado maluco, chegou aí ele conseguiu, chegou juntinho com o cara, atrapalhou o cara, chutou para fora. Mas assim, ele deu um pique, e aí tem hora que os caras têm que entender, por exemplo, quando você joga na altitude, você não pode correr igual um desesperado, tem que ter organização, tem que ter planejamento, entendeu? O time tem que estar tá montado organizado para você não gastar o físico que já não tá bom, que já não tá no 100%, à toa correndo quando não tem necessidade, entendeu? Vai os dois retardados, corre, 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 e no final das contas toma o gol do mesmo jeito. Por quê? Tá desorganizado, correndo adianta. Futebol você não ganha correndo, não. Não é atletismo, né? Então tem que organizar. Eu quero um Flamengo que eu olhe e fale, esse é o Flamengo do Dome, beleza. Porque a gente tem até o Flamengo do Abel, né? A gente olhava aquela coisa bagunçada, meu Deus, tá parecendo o Flamengo Time do Abel. Né? <risos>
1: Quando, dizer quando que era o time Flamengo de... tá
2: muito ruim, né? A gente fala assim, e tá aparecendo o Flamengo do Abel. Ou então, assim, ah, tá chegando perto do Flamengo do JJ. Qual é o Flamengo do Dome? Não sei, não consigo. Para mim, ainda é uma incógnita, não tem identidade.
0: É, eu não vou lembrar do nome aqui do amigo que tinha colocado pedindo para dar uma nota pro jogo de domingo, pro jogo de ontem atuação. Eu dou nota 6, passou na média. É, apesar dos pesares, qual a sua nota, Paulo?
2: Ai, gente, a gente acabou de falar, é tão difícil, porque, assim, todas as circunstâncias foi tão complicado. Pô, cara, eu acho que considerando os nossos 35 primeiros minutos, que foram muito bons, é... sete, sete, vamos dar uma
1: moral.
0: E você, Mari?
1: Túlio, a nota que eu vou dar é única e exclusivamente porque o Flamengo conseguiu jogar como Flamengo... É, no sentido de superando as suas dificuldades. Né? A camisa pesou de fato. Eu dou nota 10 porque superou todas as expectativas dentro daquilo que era a realidade do Flamengo naquele momento. Mesmo com o meio campo muito bom, com o ataque muito bom, a nossa expectativa era zero. Entendeu? A nossa expectativa era tipo assim, cara, será que vai levar mais um sacode? E o Flamengo foi o Flamengo, entendeu? superou, jogou na raça, jogou com vontade, todo mundo correu, todo mundo fez o que precisava fazer, o Pedro fez o que se espera dele, botou pra dentro, o Arrascaeta muito bem, entendeu? O Thiago Maia, Gerson, muito bem, então pra mim é nota 10 porque eles superaram a dificuldade do momento.
0: É, o Max Machado falando que o Flamengo estava um bagaço já com o Jorge, a gente um super chat aqui, peraí, eu voltarei aqui. O Lucas Amorim, é, valeu Lucas, ele fala o seguinte Oi, aí, até. O Domi veio de uma escola onde o estilo é claro, porém bem particular e bem diferente do convencional sul-americano. Comparar o JJ não é o caminho. Ninguém está aqui tá comparando JJ. Concordo, acho que o JJ. Eu mesmo, acho com ele, não, não é. ele tá eu,
1: falando eu não gosto que de comparação. Todo
2: mundo compara com o JJ, sabe? É, eu
0: questão, também não gosto
2: de
1: comparação. A
0: questão é a escolha. Quem escolheu um técnico que tem uma filosofia de jogo diferente ao técnico anterior? E aí, esperando que o cara ia manter, ou acreditando, sabe, na, na imprensa não teve nenhuma comunicação oficial de que ele iria manter o que o JJ fez, deixou e tal, é, acho que esse foi o grande problema. Agora, a comparação vai existir, gente, não tem jeito, vai ser números, atuações, é, é uma coisa até natural, pauta de imprensa, natural isso, né? É, o Rogério Genoara falou que é a mesma coisa do Guardiola pegar o livro e manter o que o Klopp está fazendo, né? fazendo essa comparação de deixar, de manter o que o outro já estava fazendo. É, James Leal Bosch fala aqui, ó, o que não tem ainda dois meses de trabalho, é complicado realizar um trabalho decente da noite para, para o dia. É, o Vicente Fra falou, tem que apelar para o Liverpool, Zé Ruela. Ah, não, ele estava falando aqui, do respondendo é o um amigo aí. Porque tem um,
2: o Palmeirense que a gente cantou para ele. É, né? o, o amigo Mestre, aí, que... Ele amigo continua amigo aqui aí. falando do Liverpool. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? é.
0: É, o amigo. Eu só queria
2: lembrar ele, já que. Eu só queria lembrar uma coisa. Mari, eu quero sua ajuda. Pra gente fazer uma lembrança pra ele. Eu, eu ouvi, um passarinho me contou que o Palmeiras está aguando, esperando pelo Flamengo. Tem até destaque. Que história de destaque é essa? Que o Palmeiras está. Assim, meu Deus, o Flamengo conta, que eu acho que ele não sabe desse detalhe, vamos, é, vamos, vamos contar o... com o amigo vamos.
1: Tem um, tem um, eu assisto vários programas esportivos, né? até quando, quando eu estou trabalhando lá, fazendo minhas planilhas eu sempre deixo o programa esportivo que está passando no momento mesmo que seja o mais esdrúxulo, para ver o que, que eles estão falando, então tem alguns programas que eu, que eu assisto que tem muita imprensa paulista e um deles né, falou, foi no posto de bola acho que tem umas duas semanas que lá no, no vestiário do Palmeiras, né, da Arena, e, no, e no, no, no CT do Palmeiras, tem uma data lá, pregada no, no, na parede, que é justamente 27 do 9, que é o confronto Palmeiras e Flamengo, acho que é em São Paulo, né? O jogo. Isso, no Isso e que tá lá, que é tipo o desafio deles, porque ano passado o Flamengo, nem vou falar o nome do técnico, mas o Flamengo derrubou dois técnicos. né? No primeiro turno derrubou o final e no segundo turno derrubou o Mano. Aliás, o Palmeiras deveria agradecer Flamengo, né? o Flamengo. Porque, olha só, o Palmeiras se livrou do Filipão e do Mano numa pacada, num campeonato só. Escolher errado a primeira vez, o Flamengo derrubou. de dois jogos com o Flamengo. Pois é. Aí, ó, jogou, jogou, numa temporada só, o Palmeiras se livrou do Filipão, contratou errado, Flamengo demitiu. Né? Contratou o Mano Menezes, contratou errado, Flamengo demitiu. Então o Palmeirense deveria estar tá agradecido. Teve a terceira oportunidade e escolheu errado de novo. Luxemburgo, se perder, se o Flamengo entrar em campo, se o Flamengo remendar ganhar o Palmeiras, o Luxa cai também. Vamos fazer um terceiro favor para o Palmeiras. Não aprende. Entendeu? Meu não amigo, aprende, gente. tá
2: respondido. Você tá tanto falando do Liverpool, a gente chegou final do Mundial, né? Então, assim, já que você está tão preocupado, pensa no teu time que até a plaquinha aguando pelo, pelo jogo contra o, contra o maior do mundo está esperando. Então, faz esse favorzinho para gente. Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Eu Vamos acho o que nosso o Palmeiras
1: time. deveria aceitar o adiamento da partida. Porque o Flamengo joga arremendado e ganha a gente vai o Flamengo jogar com não tem. É, é tipo assim: o Flamengo, <risos> se entrar com o time remendado, tipo, eu tô com o time remendado. Então, se eu perder, não vai fazer tanta diferença, porque, né? Tô sendo obrigado a jogar com o time remendado. Todo o risco é do Palmeiras. Né? É, jogar. É, né? O todo o risco mundial, é do
2: Palmeiras. Então... O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Apoia James... na base, no profissional, porque ano passado foi na base e no profissional. Então, se a gente entrar com a
1: base, vocês se preparem. Pois é, perdeu o, campeonato, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro para o Flamengo na base. Então, né, bora ver. Ó,
0: o James Leal Borges falou que, ó, saindo do Meneque, virá certamente um técnico meio do Brasil, que será também mandado embora com pouco tempo de trabalho torcedor do Flamengo, mas odeio essa impaciência neurótica por resultados. É a do nosso futebol, né? Agora vamos entrar aí no surto, né? Surto de Covid aí na, na delegação no Flamengo. Inclusive, é, não sei se vai dar para. Temos atualizações, é, eu não sei se a produção teve,
2: vai conseguir atualizar tudo. É, e Vilhel
0: Pereira e o Ilharão testam positivo também. Gustavo é.
2: Henrique, positivo, estamos sem zagueiro. Os quatro zagueiros é, do Flamengo com eu... Covid. Você tem a lista completa
0: aí para passar aí pro pessoal aí a lista completa então, com mais porque já mudou eu vou... tudo.
2: Né? a gente atualizou tem cinco minutinhos e aí saiu. Espera aí Paulo, pera aí, que, bem,
1: Paulo, pera aí vou... que eu vou anotar, peraí. aí. Vamos então
2: lá. Vamos lá. <risos> vamos fazer. Pra não assim, perder a conta. Vamos lá. Dirigentes e DP, tá?
1: <risos>
2: jogadores oh. com Covid: Diego Alves, César e Gabriel Batista. Três goleiros. Eita,
1: né? Já. Aí o, o... O empresário do Neneca fica feliz, né? Porque se jogar, só dá para jogar o Hugo, né?
2: A nossa <risos> lista não tá por posição, mas eu vou ir organizando ela aqui. Então, se eu repetir o jogador aí, vocês me, cês me dão, dão desconto. Rodrigo Caio, Matheus Tuller, Léo Pereira e Gustavo Henrique, com Covid. Aí temos João Lucas, Isla, Renê e Felipe Luiz, e Mateuzinho com Covid, os laterais.
1: Não tem lateral, né?
2: Não, não tem lateral.
1: Não tem nem zagueiro para improvisar na lateral. Então, não é tem. esse risco a gente não corre, né? Não tem.
2: <risos> Temos Diego Ribas, Everton Ribeiro... Ah, peraí... William Arão com Covid. Então, o nosso meio campo, graças a Deus, salvamos o Gerson... Tiago Maia e Arrascaeta testaram negativo. Produção tá tentando aí, ó. A gente vai tentando aqui. Aí, no a, ataque. No meio campo, só para atualizar vocês, o Gomes, o João Gomes, é do Sub-20, mas viajou para o Equador para ajudar a gente lá, para repor o banco de reservas com Covid também. No, no ataque, Vitinho, com Covid, Bruno Henrique com Covid. Gabigol testou negativo, graças a Deus. Pedro testou negativo. E tem três atletas antes do retorno do futebol, lá na frente ainda, que não foram divulgados os nomes dos atletas que foram infectados. Então, agora, até agora, essa é a lista. Dois dirigentes testaram positivo. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz vice-presidente de Relações Externas, o BAP, o Juan, o nosso ídolo, também, o Betinho, preparador físico, Domenech, testou positivo, e doutor Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo. Segundo foi atualizado aqui agora, no nosso grupo, aqui no Coluna do Fla, Flamengo chega ao trigésimo caso de Covid no futebol.
0: É, eu acho que talvez, eu não sei, é... comparado talvez ao águilau né, lá da Arábia, que teve também um surto no seu elenco, aí eu não sei se lá foram só jogadores, porque eles chegaram, acho que por esse número também, ou se eles incluíram também comissão técnica, mas foi um caso muito parecido. Bom, a gente vai começar aqui o debate e depois a gente vai até falar Oi. sobre essa, esse pedido. Oi.
2: Deixa eu te interromper rapidinho, uh -huh. com respeito. Olha, o pessoal do chat tá. Já que o Palmeiras quer tanto que a gente joga a galera tá aqui se... Montando o time, né? Montando o time. Vicente Flá falou que se garante na zaga pela direita. <risos> Túlio, você joga onde, amigo?
0: Eu, eu, vou Aí... comandar o, eu vou comandar o time à beira do
1: campo, Ava. <risos> ah, então
2: tá bom, o substituto do Dorme já temos.
1: Olha, já temos eu já zagueiro. tenho... Porque eu, za... Aí, eu, sou zague... eu jogo como zagueira, né? Eu tenho a camisa 4 já escrito... Escrito Mari, camisa 4, escrito Mari. Se botar um acento, vai, é o Mari, encarna e tira tudo.
2: Então, ó, a gente já tem a zaga. E o técnico, meio caminho andado. A produção, vou esperar e me responder antes que ele joga, tá? Galera do chat, ah, o, peraí, o ó, O Anderson joga no, gol. Eu vou no gol. Goleiro, a gente também já tem.
1: Já tem o reserva porque o Anderson também
2: joga no gol. Jailton Brito, eu me garanto na zaga e no ataque, então a gente Pronto. tem reserva pra zaga e também tem ataque Meu amigo, <risos> eu sou totalmente na raça, filho, aqui é tipo Gerson, vá, você me bota no meio campo que eu dou meu jeito Mas eu jogo de qualquer jeito para ajudar o nosso <risos> Mengão Então assim, galera, monta aí, vocês jogam em qual posição que a gente vai montar o time do Coluna para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo Pronto, ele pode seguir isso que eu falei é, já. É, é, Vicente
1: Flá é, é isso mesmo. A bola passa, a, o jogador jamais.
0: É, é, <risos> a levantar esse debate, né? Porque é uma, uma questão muito séria o que vem, o que vem ocorrendo, e, e é, eu acho que primeiro já começa você, é, acho que aí, considerando o erro do Flamengo, né? De você ter que mandar dirigentes que não vão fazer qualquer diferença na delegação. Ah, vice-presidente de marketing, vice-presidente geral. É, é, Vice-presidente de Relações Externas, é, conselheiro de futebol, meu irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Qualquer assunto relacionado ao futebol lá, você tem o um Marcos Braz para tocar, e qualquer coisa você tem o um WhatsApp, você tem. Você tem uma série de formas que você possa fazer comunicação que você evite ter um grande número de, de pessoas que, que não fazem qualquer diferença para o jogo em si, né? É, e é difícil falar é, é, da onde, né? Até os, os próprios profissionais se manifestam dessa forma, assim, da onde você tem o caso zero que, desse surto, que é até diferente lá do início, né? Quando o Flamengo fez os primeiros testes, a gente teve ainda a situação antes da volta do vice-presidente de embaixadas com o Maurício Gomes de Matos, que também foi, né, que fez aquela viagem para a Europa e voltou de lá infectado e tal, de você ter que pegar lá o, aonde os caras se infectaram e, e quem foi o paciente zero desse surto dentro do Flamengo. né? E vale lembrar que antes desse jogo contra o Independente Del Vale, que desde a sua volta, o futebol equatoriano não, não apresentou nenhum caso positivo de Covid, diferente do Campeonato Brasileiro, que já começou né, com uma série de problemas aqui. Então, é, é, não tem muita coisa a ah, jogar o problema para lá, né? Querer culpar, porque tem achar o culpado agora não adiantado de nada. Acho que o próprio Flamengo vai ter que fazer uma análise interna. E aí entra, né? Cada hora a gente fica aí praticamente... A gente já não tem mais time, né? Time, vamos botar o time ideal ou jogador suficiente para jogar no domingo, que eu falo de você botar uma equipe que, que possa jogar um bom futebol, mas é a questão do risco, né? Que você pôr outros atletas também, tanto do próprio Flamengo, como do Palmeiras. E aí é que eu tô cagando se vai ganhar, se vai perder, se... Ah, se, se o Flamengo tiver que entrar com, com quem o Flamengo tiver que entrar domingo, eu já acho um absurdo. Não só para o Flamengo, a gente não tem comissão técnica, a gente não tem futebol, é, departamento médico, a gente não tem vice de futebol, a gente não tem nada. né? Então tudo que a gente for fazer para entrar em campo domingo vai ser um mero é, né, instrumento de improviso. Né? É, então É assim, total caguei...
2: para cumprir o calendário. É, eu
0: caguei se vai perder de 10, de 11, de 12. Eu já acho absurdo qualquer torcedor do Flamengo, do Palmeiras ou dirigente defender que essa partida ocorra com risco. Ontem já foi absurdo, tá? Ontem já foi um total absurdo é, ocorrer, porque assim, eu vi muita gente criticando a questão do Fred, né? Que, ah, porque é o Fred que. Mesmo, e se foi o Fred que passou? E daí? Alguém, alguém lá em cima que vocês defendem, que são os dirigentes do Flamengo, que também assim, não permitiu que o cara jogasse. Na minha avaliação, a simples suspeita, o simples contato que o cara teve com a pessoa que fez exame e deu positivo, o cara teria que estar afastado. O que não é o caso. Né, a gente está vendo cada vez mais as pessoas se esforçando para ter partido e tal. E aí o Flamengo já pediu, né, para passar para vocês, pediu para que o jogo de domingo fosse adiado, né, considerando toda essa situação, a gente não tem um ou dois jogadores com Covid, a gente tem um surto coletivo. É, e o Palmeiras já se colocou é, dizendo que, que é contra o adiamento da partida, a gente ainda não teve uma. É só para contextualizar aqui o pessoal, a gente ainda não teve um, um comunicado oficial da CBF. E, e o Flamengo aguarda isso sendo falado pelo seu vice-presidente geral jurídico, para poder se vai recorrer, se vai, se vai ao STJD é, então, agora joga aí, a Paulinha, a Paulinha levantou a mão aí, manda a bala aí
2: é, divulgou o Vene Casagrande, os nomes dos três atletas que já tiveram covid, não foram divulgados pelo clube que eu falei aqui, tá? na lista, os três atletas que tiveram covid antes da volta do futebol, Gerson Gabigol e Lincoln
0: Tá vendo? Eu não queria a falar do Lincoln era... hoje você arrumou o um jeito de falar do
2: Lincoln. Muito por, der... de... ah, por isso, Muito que por isso pô... deram, negativo, deram negativo, negativo agora, tá? É. 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 Então, tá aí. Os, os três atletas que deram, nega... deram positivo no começo que a gente não sabia, Gerson, Gabigol e Lincoln. Só pra... Olha,
1: é coincidência ou não, são... O Gerson e o Gabigol são os mais baladeiros, né? E o Lincoln também é, tem informações de que gosta também de uma baladinha. Então, não, o não seria. pode ficar na
2: balada, porque dentro de campo.
1: <risos> é, era, é bem compreensível que, num período que era para estar todo mundo recolhido, é, na, e quando voltam as atividades, serem ser eles três. É bem por isso também que o Flamengo não deve ter divulgado. Né? Mas, assim, é, eu concordo com o que o Túlio falou. Acho que é uma questão de saúde. É, muita gente. Eu, assim, eu não gosto de algumas críticas que são feitas. E o fato de eu não gostar não quer dizer que eu concorde com a atitude do Flamengo. É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa é, eu sempre disse aqui que eu achei que o Flamengo forçou uma barra para voltar às atividades é, isso não foi certo naquele momento não era o momento ideal para isso mas o Flamengo não fez nada sozinho né? a, 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 o, o Estado permitiu que voltasse as atividades e tudo mais o Flamengo pode não ter elaborado o protocolo como no, no outro resenha o Túlio falou também que o Flamengo foi lá e copiou o protocolo do Bayern. Eu acho assim, não tem nada de errado você copiar um protocolo que é seguro. Sim. Afinal de contas, a Alemanha foi o primeiro país que voltou com as atividades de futebol, né? E onde um dos países, de maneira geral, que tiveram o melhor combate ao surto, à pandemia. Então, beleza, você vai lá, pega um, um, um time que é referência, né? um país que é referência no combate, e tenta adaptar, utilizar e tudo mais, beleza, foi a forma que o Flamengo encontrou para tentar voltar às atividades com a maior segurança possível, a gente concorda, todo mundo concorda que aquele não era o momento, mas daí o que vem depois são alguns discursos que eu não concordo muito no tom, que é, soa um pouco como hipocrisia, aquele momento específico, é, o Vasco também apoiou a volta, né, e, e tinha muitos casos, tinham 12 casos de, de Covid naquele momento no elenco, né, na, na reapresentação e Botafogo e Fluminense foram contra, faixa protesto e tudo mais mas assim, o única e exclusivamente não voltaram porque eles tinham feito um acordo com os jogadores em que durante o período que não tinha atividade ia ficar 50% então se eles voltassem a jogar e ali era final de junho o, tanto o Fluminense quanto o Botafogo teriam que pagar o salário integral e eles já iriam pagar metade então não foi 100% naquela coisa de vamos preservar a vida, que é super válido sim, é super válido, e o que que adianta você entrar em campo com uma faixa falando, ah, protocolo bom, protocolo que salva vidas, e você não pagar o salário dos seus jogadores, então para mim é hipocrisia sim. outra coisa, o Flamengo hoje pode até estar tá colhendo é uma resposta do além, do acaso, da vida, por ter tentado antecipar e forçar a barra. Mas, assim, eu não vejo ligação direta. Porque se nada garante que se o Flamengo tivesse voltado 11 dias depois, ou e no início de julho, como todo mundo queria, que era o prazo que Fluminense e Botafogo encerrariam junho com um salário de 50% e julho teria que pagar integral, né, que era o prazo que eles pediam para começar em julho, nada garante que esse surto não acontecesse hoje, porque qualquer clube pode controlar o universo que ele se envolve, que está ali, que é o centro de treinamento, que é o alojamento, que é o restaurante, que ele aguenta. Ele pode fazer uma bolha ali, mas ele não tem como, como assegurar o protocolo dos outros clubes o protocolo, a eficiência do protocolo da própria CBF, da Comebol que, cara, o protocolo da Comebol é uma vergonha, né? A, a, a Comebol permitiu que o, o Boca Júnior viajasse com 10 atletas que foram, que testaram positivo. Então, assim, é, é, não tem como o Flamengo controlar isso, é tipo colocar o Flamengo como uma valdã da história. Entendeu? Tem responsabilidade? Tem, mas eu não vejo que seja uma responsabilidade desse tamanho, entendeu? Como colocam, ah, porque lá atrás pediu para voltar e agora tá pagando pela sua volta, cadê o protocolo infalível? A partir do momento que você sai, tem que pegar aeroporto, que você anda no ônibus, que você tem contato com outras pessoas, não há como garantir, entendeu? A própria OMS já, falo, já falou e desfalou Várias coisas do início até agora. Né? Antes, olha, máscara é só para pessoas é, que têm problemas, que são grupo de risco, e profissionais médicos. Agora todo mundo precisa máscara. Antes era, assintomáticos contaminam tanto quanto os que têm sintoma. Aí depois assintomáticos têm uma taxa de contaminação menor. Então, assim, todo mundo está aprendendo com essa situação. Entendeu? Eu acho que algumas pessoas da imprensa às vezes elas se aproveitam para para falar coisas e para colocar culpa em pessoas porque eles não concordam com aquele posicionamento e eu acho que não é assim entendeu eu acho que o flamengo está passando por um momento difícil a gente mais do que uma competição a gente tem que pensar que é, são atletas que têm família têm pais idosos têm que estão grávidas, com filho pequeno e que voltam para casa e que pode ser que eles não sintam nada porque são atletas bem preparados, tem todo um aparato ali é, fornecido pelo clube, mas pode ser que alguém da família, alguém que trabalhe para eles possa desenvolver de uma forma mais grave, então esse é o principal nesse momento, então eu ainda acredito num pouquinho de bom senso e até pelo fato do Flamengo não ter jogadores que essa partida de domingo não vai acontecer, e aí o Flamengo vai ter que se virar daqui para frente, porque se também começar, esportivamente falando, a, a parar um jogo atrás do outro, né, é, adiar um jogo atrás do outro, lá na frente, pode ser que o, o calendário fique muito complicado. Mas sim, a gente vai ser brutalmente afetado com isso, a gente não sabe como vai ser a reação dos jogadores, a gente não sabe se tem uma série de desdobramentos. É, na, do, na lei da legislação do trabalho, isso pode ser considerado como, como um acidente de trabalho então pode haver uma série de situações, desdobramentos disso aí que a gente não sabe como é que vai ser não só para o Flamengo, mas para todos os clubes que estão disputando e estão nessa eu, na minha opinião, foi uma extrema irresponsabilidade o Fred jogar eu não acho que ele seja o pivô da contaminação pode ter acontecido de qualquer outra maneira mas para mim foi minha responsabilidade que se ele convive com uma pessoa que testou positivo, a probabilidade de ele estar contaminado e ainda não estar ali é, é dando para constatar no, no, no exame é muito grande. Então ele não deveria ter jogado por uma questão de precaução. Mas a CBF garantiu, o Flamengo fez é, o que a CBF garantiu, entendeu? Que na verdade não garante nada, né? Não garante nada. A CBF dizer que a pode CBF jogar. A CBF garantiu
0: em cima de um protocolo que reuniu os médicos dos clubes, eles concordaram. Vou te dar outro exemplo. Sim. A CBF liberou quatro, jogos, quatro jogadores das goianienzes uhum. que estavam infectados a jogarem contra o Flamengo. Sim. E é, o protocolo da CBF não pede nem, que já é um absurdo. Né? A gente vê aí as pessoas, os médicos profissionais falando que são 14 dias de quarentena, porque você tem um período de incubação até mesmo do vírus, que pode ficar incubado até o 14º dia. Né? Então, teoricamente, a quarentena deveria ser maior. É, mas no brasileiro é 10 dias, então assim, o Flamengo de qualquer forma, não tô falando entrando nesse, nesse negócio de, ah, porque foi o um acaso, porque não foi, porque se é besteira também não vai mudar nada, esse, esse tipo de debate que a galera fica querendo, como você colocou muito bem, que a galera fica querendo levantar, ou até mesmo a questão do Fred, mas assim, o Flamengo assinou, é, o Flamengo que chegar lá e fala assim, não gente, olha só, se tiver um jogador infectado, ele não pode voltar em 10 dias, tem que ser mais tempo, né, não tem que ser em 10 tem que ser mais. Então, assim, eu acho que o Flamengo meio que assinou embaixo, até nessa questão do Fred, né, Vou entrar, porque assim, o Fred parece que tinha feito um teste é, é, deu negativo antes, mesmo quando ele teve o contato, foi fazer um depois e deu positivo, né, mas também não passou para nenhum outro jogador do Fluminense, aí no Flamengo teve o surto, assim, mas de qualquer forma acho que também não faz assim, muita, muita, muita diferença. Quer concluir, Mário? Desculpa ter te interrompido.
1: Não, com certeza. Então, assim, tem até um amigo falando que, o Marcos Aurélio, falando que Covid foi retirado de, como um acidente do trabalho. Depende. Se você foi exposto por força do seu trabalho, ele pode ser, sim, considerado acidente de trabalho. Inclusive, hoje, a diretoria da empresa que eu, tava trabalhando, que eu trabalho, ela estava debatendo isso. Né? Porque uma parte da, da empresa ficou funcionando porque era é considerado um serviço essencial e alguns funcionários foram contaminados foram infectados né? então assim, hoje estava se discutindo isso então não é uma coisa é, é, um caso encerrado porque se você está a probabilidade, primeiro que não tem como garantir que pegou nem de Fred, nem de um, nem de outro você pode ter pego é, porque usou o mesmo banheiro você pode ter pego porque foi no supermercado de qualquer jeito não tem como dizer de onde você pegou de onde veio né? mas se você, de repente a probabilidade de você pegar por estar exposto a maior número de pessoas existe é assim como pode acontecer, pode não acontecer nada mas assim, eu acho que as pessoas já viajam demais, sabe é já é uma coisa assim, sabe o Flamengo malvadão, que foi lá e pediu para voltar e tarará acho que não é bem assim, porque hoje o Flamengo tá sendo diretamente afetado, e não foi o Flamengo que chegou lá e, e disse que o seu protocolo era fantástico várias pessoas que tiveram contato com as regras que o Flamengo implantou disseram que era um protocolo seguro. Os jogadores disseram que se sentiam seguros. Mas assim, a partir do momento que você tem contato com outras pessoas, que você não pode garantir qual é o nível de segurança e de é, prevenção que elas estão utilizando, a sua prevenção já fica, é, já cai ali 50%, entendeu? Então eu acho que...
0: Ah, e, pode... e essa coisa também... É, desculpa até te de dizer, o pro, qual, qual é o protocolo do Flamengo? O protocolo do Flamengo, que foi o que ele colocou do Dubai, era para volta às atividades de treino. Então, assim, quando você tem um jogo, o protocolo é da entidade que você está no é, campeonato em questão. Então, assim, Campeonato Brasileiro, a gente tem um protocolo da CBF, que tem a responsabilidade do clube também, porque o médico foi lá e falou, ok, ele assinou, aquilo ficou aprovado. Mas não é o protocolo do Flamengo. A mesma coisa vale para a Comebol. Que existe gente, assim, minha opinião é o seguinte: a realidade não tinha que ter Libertadores esse ano. É um risco, já era um risco você ter já viagens aqui no Brasil, porque cada região é, é tá de uma forma, né? E aí, você me que, o que me garante que no aeroporto desse da vida, ou caminhando lá para Equador, um jogador encostou lá num local que, que provavelmente está infectado, meteu no olho, já era, meu amigo, vai passar para todo mundo, Então, assim. É essa coisa de ah, que o protocolo, o protocolo do Flamengo era de treino, o protocolo de treino pelo menos do Flamengo se mostrou eficaz a gente não teve, pelo menos antes de, de entrar tanto no Campeonato Nacional como no, na, na Libertadores, casos no Flamengo antes disso, não teve tanto que no Carioca, que tinha um protocolo bem mais rigoroso até mesmo a imprensa tá? para você entrar no estádio lá, tu tinha que mostrar um, um exame recente de Covid, agora na CBF não tem nada disso, até os profissionais estão em risco e outra, minha opinião, o Flamengo deveria parar todas as suas atividades no futebol. Flamengo, olha só. Vamos lá, gente. Vamos ver. Dá para dá jogar com isso? Ó. Dos 29 jogadores de linha disponíveis para a Libertadores, o Flamengo tem 11 em condições. Olha os 11. João Lucas, Ramon, Natan, Noga, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Guilherme Bala, Rodrigo Muniz, Pedro e Lincoln. Amigo, não dá para o Flamengo jogar com esses, somente esses 11 jogadores de linha disponíveis. Tá? Para o gol, vai, vai ter que ir o Neneca, né? E assim, não tem condições. Isso eu tô olhando a parte esportiva. Zaga
2: né? não, eu... tem. Não, tem, não tem, lateral também.
0: Não tem, não tem nada. Olha só, e a gente não vai ter esses jogadores agora. Cada um, o protocolo, pelo menos o que diz lá, o que está escrito, ele começa a contar a partir da data do exame. Então você tem jogadores que foram do dia 20, né? A gente está no dia 23 que foram diagnosticados dia 20 que, teoricamente, vão estar disponíveis no dia 30, que é o dia do jogo.
2: Não, contra... não, 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 não. Ninguém é joga dia 30, porque aí é 10 dias, você só pode jogar depois, então, depois mas... dos 10. Então, teoricamente, então. eles só voltam no Atlético Paranaense. Então, Lembra?
0: teoricamente, mas aí o Flamengo pode recorrer, assim como foi com o Boca Juniors, aconteceu, pode jogar. Aí você tem os jogadores que foram... Que foram saiu o resultado ontem, hoje, de repente, provavelmente deve ter mais amanhã só piora toda a situação. E fora, eu não preciso nem dizer aqui, as questões de saúde e o risco que isso representa para os adversários. Porque assim, não adianta o Flamengo ter um protocolo maravilhoso, seja para o jogo, seja para a viagem, seja para no treino, que você vai ter contato com outras pessoas. Agora, a gente vive num país, se fosse minimamente sério, em que tratasse essa questão de saúde de forma correta, a gente já teria o poder público, sendo ele municipal, estadual, federal intervindo, falando gente, a gente não pode, né? Olha só, não há condições porque assim, cara, o que tá acontecendo no Flamengo não é simplesmente você ter um ou dois jogadores ele tá dando um surto é um surto, amigo, você tem quase todo mundo lá com, numa delegação com com Covid, então assim, não é um ou dois ah, pô, teve lá o agora a gente teve agora Diego Alves teve, aí não por coincidência o outro que teve foi o César que o goleiro faz treinamentos específicos né? Então, agora assim,
2: Gabriel Batista,
0: agora o Gabriel Batista. Agora o Gabriel Batista. Daqui a pouco o Nené também pode estar, porque tava, né? os goleiros geralmente treinam juntos. Então, assim, é muito complicado. O Flamengo está tendo um caso que além de você não tem previsto. Né? Os caras não têm nem atletas mínimos lá de, de, de infectados para poder parar um campeonato ou não. É um surto assim que ninguém esperava. Então, assim, aconteceu com o Goiás, não teve jogo. E eu acho que o Flamengo não deveria jogar enquanto to, to, todos esses atletas e todas as pessoas que estavam envolvidas nessa delegação, mesmo os que estão dando negativo, ficarem numa uma quarentena minimamente, é, sei lá, de duas semanas, o Flamengo parar suas atividades. Ah, vai embolar o, o calendário, meu irmão. Estamos falando de vidas, tá? Estamos falando de vidas. Né? E a gente não sabe. E a coisa vai se tornar cada vez pior esportivamente, porque a gente sempre vai ter alguém aí fora, em algum outro jogo ou não. Né? Então, é, assim,
1: acho até assim, caso. o Túlio... É, lógico, desde que não, não aconteça nada de mais grave com ninguém, né que é o principal, é o que a gente torce, é que ninguém tenha uma complicação maior, é, nenhum familiar de jogador, já basta que a gente já perdeu esse ano um, um acho que era um massagista, né, que, que era da equipe... É, o Jorginho. Isso, com, por conta do Covid, que isso não aconteça, que não tenha nenhum, nenhum problema nessa, nesse nível, né. É, o, que eu, o que eu acredito é que de uma certa forma vai acabar que o Flamengo vai ficar entre aspas imunizado né? porque como vocês falaram três jogadores foram os que, que já tiveram no início foram os que testaram negativo agora né? então pode ser de repente um processo até de imunização do Flamengo né? é, a gente não vai acontecer, lógico que o Flamengo não planejou isso né? Porque vai acontecer é, forçadamente porque todo mundo está infectado. E não, assim...
0: Do... De do, do Flamengo, coisa que isso também não é comprovado cientificamente, porque se você olhar, olhar só o país aqui, o Brasil, e você olhar o número proporcional de infectados e de mortes, para você ter um efeito de rebanho, você teria que ter mais de milhão de mortes. A gente é um país de 200 milhões de, de habitantes. Então, proporcionalmente, já considerando o número de mortes que a gente já tem, de cento e poucas mil pessoas, com quatro milhões, será quantos milhões de infectados? Você teria uma aí sim um genocídio no país. É, mas o médico do Flamengo ele é a favor disso, uma coisa que não é comprovada cientificamente, que não é sugerido fazer, porque senão seria muito fácil. O mundo inteiro chegaria e falar: gente, vamos adotar aqui um imunização de rebanho, todo mundo vai pegar, a maioria da população, que é 70% geralmente, e beleza, né? Sendo que isso não está sendo programado do Flamengo, que é, o próprio médico pegou, né? agora a gente não sabe a consequência disso, não só esportivamente, como também, assim, será que está tendo o controle dos familiares? dos amigos que tem contato com esses jogadores, como estava até no início, o Gabigol, o Lincoln e mais quem? Gerson. O, outro o
1: Gerson.
0: O Gerson, foi antes dos jogadores estarem juntos, foi quando eles se reuniram para preparar a volta. E o Flamengo mandava o laboratório na casa dos jogadores. É diferente de você estar tá com o elenco, você estar tá no dia a dia, né, e você tá, e tá dando positivo. Então assim, naquele momento lá os jogadores não tinham protocolo, não tinham nada, os caras estavam em casa, você falou, ó, oh, é era o protocolo que você tinha no país. fica isolado, álcool em gel, papapá, for sair, use máscara, não tinha mais nada. E nós estamos falando do clube, que tem uma das melhores estruturas do, do, do país e talvez da América Latina, um dos melhores departamentos médicos, jogadores que vão ter acesso aos melhores médicos e aos melhores hospitais, né? que hoje, como até a Mari falou, hoje o protocolo é completamente diferente do início, que é uma doença que você está conhecendo. No início falava, oh, você não usa máscara, depois usa máscara. Ó, oh, só vai para o hospital se você estiver morrendo. Agora não, você sentiu os primeiros sintomas, vai, vai para o hospital. Até porque agora o hospital tem condições, não só pela questão do conhecimento dos profissionais, mas também né, é, 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 né de questão de estrutura também, né? Para poder receber as pessoas. Então, até por isso, no início, sugerir as pessoas ficarem em casa e tal, para aquela coisa toda. Então, assim, é, 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 a gente a, a, e defendem a volta da torcida para o estádio. Se você ficar doente, a não ser o cara bem abastado. Se você ficar doente, se você tiver uma comorbidade, alguma coisa, ou ficar mal, porque assim, o meu medo de pegar essa doença é isso, eu ser o premiado do cara que vai, que vai ficar ferrado, né? Não vai ser o assim... Se eu falar assim, ó, tu vai pegar o Covid e vai ser assintomático. Falar, pô, estou de bola, então vou pegar aqui, não vou sentir nada, mas eu não sei nem se esse é o, esse é o caso, né? Mas como eu sou mais ou menos daquela música do, do Mamonas, se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai Caipelé, eu não quero, não tô querendo, tô querendo arriscar. Então, assim...
1: <risos> Então, eu, eu, não posso
2: culiada, eu, tô... <risos> eu sou dessas.
1: Não, Todo é mundo
2: tem... vai ser assintomático. Cair em mim, eu fico de cama. É isso, eu não, quero,
0: é eu, não quero, eu não quero arriscar. Mas assim, tem gente que acha legal, que tem que... Ontem mesmo, o presidente da Ferg, ele fez uma grande comparação que alguém já tinha feito antes, era polêmica. Ele falou, "Pô, gente, olha só, aumentou os casos de violências domésticas. né? Nossa, Precisamos não, voltar... Não. Não, é, ou seja, é. o cara covarde que tá batendo na mulher, ele precisa extravasar no estádio, pra ele não encher a cara da mulher de porrada, pô.
1: Tem é que é coisa mais Deus. surreal
0: que isso. Ai, gente, se, olha... E se muita gente pegar, o cara vai ter que ir pro SUS, parceiro. Enquanto Eu lá o pensei PC que bateu,
1: não tinha um argumento mais bizarro que é. o... Que não, nivela, espádio, que isso? Aí porque vai, vai diminuir cara, 20 olha. pessoas na praia.
0: Eita e o mais ai. engraçado, um debate que todo mundo era a favor da volta. Que debate é esse que todo mundo é a favor? Aí nem é debate, né?
1: <risos> que debate ah, é? É, eu, é igual o presidente do Corinthians. Olha, eu não sou a favor da volta do futebol, do, do, do público só no Rio de Janeiro. Se volta, tem que voltar tem que... em todos os
2: estados. Ah, cara, olha. <risos> Sinceramente, vou falar para vocês ai. essa declaração. Ai, olha, a gente numa mesa que hoje Túlio sendo privilegiado com duas mulheres, a gente tem que ouvir que o cara tem que ir pro estádio por causa de, ai, ai enfim, é, um, é um o cúmulo do absurdo. Não,
0: é, foi... é, Túlio. Seria a mesma coisa assim, é um absurdo tão grande o cara usar um argumento desse ou como o cara fala assim, ah, não, o prefeito. Não, mas vamos diminuir. O pessoal tá indo pra praia, você liberando o estádio. Cara, o carioca, ele vai pra praia e depois ele vai pro estádio.
1: E outra coisa, na praia você tá no sol, o vento o tempo todo, água salgada, um ambiente aberto, entendeu? Então, assim, né? É, os vários
2: falam assim: tipo, não tem problema nenhum, gente, você ir à praia.
1: Porque, é, tipo, a água então... do mar,
2: faz super bem, o problema é aglomerar, bicho.
1: Exatamente. Aí você problema. vai. Não, eu você vou tirar os. Eu
2: tem vou
1: tirar problema, 20 né? mil, é, eu vou tirar 20 mil de um ambiente que a probabilidade dele se contaminar é menor. E vou colocar 20, 20, esses 20 mil num ambiente fechado, e a probabilidade deles se contaminar é maior. <risos> Qual é a lógica? Nenhuma. Gente, vamos
0: lá, vocês acham? Então falando, lá ah, não, vamos adotar, é, pegar, o, pegar o, como é que se fala, a temperatura das pessoas. Vocês acham que os caras vão ficar lá, que aquilo lá você pega a máquina reinicia, isso vai? Não vai, vai passar batido, vai sair entrando todo mundo. E outra
1: assim. coisa, é garantia? que se a pessoa der uma, uma alteração de temperatura que a febre, possível febre que ela tá sentindo, é sintoma do Covid? Enfim.
0: Não, também não é, eu tô só usando um exemplo, porque assim, é. eles não vão, não, que assim, não vai ter essa fiscalização, você imagina só, vai estar tá lá, primeiro que a polícia já não, já não já, ela só pode ficar ali na, ela não, não pode mais ficar na arquibancada, são aqueles Stuart, aí tá lá o candango, o Flamengo fez gol, todo mundo se abraçando, o cara vai chegar, ela vai dizer que não pode, e já foi, amigo, se, se chegar, isso é um tipo de problema, que já
2: assim, abracei
0: que... os outros, nem vi que eu abracei. É, não, e mais, quando você for chamar a atenção, já foi, pô. Porque assim, e como que vai ser feita essa separação? É, já foi, já contaminou, pô. Mas você tá me abraçando, Ai. eu queria ver com a mão e
2: toda tipo, é Cheio de covid no teu olho. Já era, pô. Não, mano, agora sério, a gente tá rindo, gente, pelo amor de Deus, tá. Deus me livre. Eu, eu, é, é, a gente está fazendo doença. A gente está assim, tá, tá rindo do, do Túlio performando aqui, hein? pelo amor de Deus. Ninguém está rindo. Deus me livre. Todo da mundo situação, que tem não. ciência da gravidade da doença. É bom a gente não, deixar Até assim,
1: porque, porque eu mesmo, dia... eu mesmo não, já dei uma opinião. É bom a gente deixar claro.
2: Assim, que é um Batista,
0: dia... com todo o respeito. Vai para o estádio quem quer. Assim como vão para a praia quem quer. A partir do momento que você é medicado, escolher me correr o risco. Beleza, irmão. Cada um tem o direito de fazer o que quer. Eu, eu, eu não estou tirando esse direito. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. E esse tipo de pensamento que é o carinha que vai pra praia, depois, depois ele pega e vai ter contato com outras pessoas. Assim como o cara que for pro estágio. O risco é dele? O risco é dele. Entendeu? Eu falo assim, ó, quando eu vejo matérias assim, ó, fulano teve o pai, o parente é, que zombava da pandemia, teve o um parente, não sei o quê, ou faleceu, eu, sinceramente, eu não tenho dó, tá? Eu não fico assim, ai, coitado, porque a pessoa, as informações estão aí, a pessoa ela quer morrer ou quer entrar num risco por besteira, porque meu irmão, eu acredito que a gente não vai o mundo ainda vai, pô, vai ter estádio, vai ter Maracanã, vai ter Flamengo por muitos anos da nossa vida, né? E não vai ser por causa de um momento de ir pra praia, de ir pra balada, de não sei o que que você vai arriscar, pô, sei lá, seus pais, seus avós, seus amigos, simplesmente porque você, vai, ah, vai quem quer, beleza, vai lá, vou arriscar, eu só ainda ainda vai ter o mais o descaramento, que cara fala assim, ó, eu sou mais Flamengo que você, eu tô aqui, ó, me colocando em risco porque eu sou muito Flamengo. É, meu irmão, mas... Isso irmã,
2: vai você... ter muito, tá? Espera. É, se
0: você passar mal, por causa de Covid, tu vai parar no hospital público se você não for um cara abastado, igual é o presidente do Flamengo, que deve estar agora com o melhor médico, o melhor especialista tomando conta dele. E se ele tiver que tomar os remédios que muita gente sugere, o cara vai fazer todos os exames pra ver se ele pode tomar, que eu duvido que você possa ter essa condição de fazer. Mas cada um, meu irmão... É aquilo. Eu assim, eu não debato com, com, com ideias ignorantes, com coisas ignorantes, porque eu não, a pessoa não quer mudar a sua opinião, ela quer simplesmente é, é, colocar para fora toda a ignorância que ela tem e achar que ela tem razão. Simplesmente nisso. Eu, eu, a pessoa pode até ter a razão dela, né? Mas eu prefiro fazer, seguir aquilo que é mais prudente, né? Porque a gente está num momento muito, muito complicado. Né? Vocês querem falar é, mais algum. É... Tu,
1: Túlio e Paulinha, até em outro resenha que eu participei, que foi bem polêmico também, eu falei aqui amplamente sobre isso, dei exemplo de algumas coisas que acontecem aqui em São Luís, alguns protocolos surreais, tipo no restaurante, quatro pessoas por mesa, e o restaurante tem que garantir que as quatro pessoas moram na mesma casa. Beleza, tem alguém lá na porta conferindo o comprovante de endereço da pessoa? Né, esse tipo de coisa, assim, pior do que, do que a situação são essas bizarrices de, de pessoas que você... Eu paro e penso assim, de fato, tem alguém lá que está pensando sobre isso? Porque quando elabora esse tipo de protocolo, esse tipo de exigência, demonstra que não está pensando. Está né? só fazendo por fazer. Então, assim, eu acho que a situação já é tão complicada que, na, no meu ponto de vista, ter jogo com o público ou não ter jogo com o público não é um fator predominante para melhorar ou para piorar. Esse é o meu ponto de vista. Né? Mas que é arriscado? É. Como o amigo disse, quem escolhe assume o risco? Concordo. Eu posso não concordar com a sua bizarrice, mas eu vou morrer defendendo o seu direito de escolher, fazer uma escolha bizarra. Beleza, você quer ir vá, mas depois não tem aquela reclamação: ah, porque o sistema público está lotado. Ah, porque isso? Você assumiu o risco. É igual dirigir bêbado. É,
0: ô, Mário, mas aí eu... é
1: a mesma coisa, não, não entendeu? Não... Dirigir bêbado. Eu bebi, vou pegar o carro e vou dirigir. Eu estou assumindo. Tanto que muda quando você sofre, você proporciona um acidente e esse acidente é fatal, muda o tipo de crime se você tá bêbado, porque você assumiu o risco. Entendeu? Então, não, quando você se assume esse isso, risco e você não vai reclamar
0: todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. O cara quer pegar, se jogar num prédio, ele pode fazer. Eu acho que o grande problema é quando você coloca outras pessoas em risco.
1: Tá? Concordo, ah, cada um sabe da sua responsabilidade. Aí, Se eu aí. tenho um pai idoso, uma mãe idosa, e eu vou para um lugar aglomerado e vou correr risco de transmitir para eles que têm uma sensibilidade maior, eu estou assumindo esse risco e essa responsabilidade de que eu posso ser transmissora e prejudicar alguém que eu gosto. Entendeu? Então, é essa noção que as pessoas precisam ter. E aí sim é uma escolha individual.
0: Isso aí, mas aí, tipo assim, as pessoas pregam pela sua liberdade, mas não respeitam a liberdade do outro. Porque, Sim. assim, muitas dessas pessoas provavelmente estão trabalhando, porque agora tudo está funcionando, né? É, é Praticamente com, com a, em sua normalidade, tirando alguma, algum, né, algumas coisas também de entretenimento e tal, mas em termos de trabalho, quase tudo está funcionando. E aí o cara vai estar tá lá no outro dia, às vezes com um colega de trabalho que estava em casa, e ele foi para a praia, ele tem o direito, mas ele não pode colocar assim. Agora, se ele falar assim, ó, eu vou, eu não vou colocar máscara mas eu não vou ter contato com ninguém porque eu não quero colocar ninguém em risco. E não é esse o caso, entendeu? Não é... Então, assim, o cara se coloca em risco, que é um problema dele, como você falou muito bem, ele assume esse risco, mas aí, amigo, ele, ele tem o limite que é onde entra a liberdade do outro. Eu acho é claro. a, a coisa mais injusta é, nessa situação toda é que a gente coloca, né, infelizmente, outras pessoas em risco né, por aquilo que a gente escolhe. E aqui eu não estou politizando, porque senão vai fazer enorme diferença, a gente está debatendo... As nossas ideias aqui, eu caguei para o cara que é Bolsonaro, que não é. Não,
1: aqui não é isso. A verdade isso. é que esse pessoal... Que não
0: está se falando, falando disso. ...para PQP, que eles todos se F e que eles vão tomar naquele lugar. É isso que eu... Porque esses caras não se preocupam comigo. Eles não se preocupam nem com quem apoiam eles. Essa é a verdade, irmão. Bolsonaro tá cagando para você, brother. Bolsonaro quer que você se dane. Essa é a grande realidade Agora... Se as pessoas têm, em nome de defender alguma coisa, eu estou querendo defender, primeiramente, a minha vida. A vida das pessoas que eu amo. Por exemplo, eu não quero que minha avó, de 80 anos, pegue Covid. Meu apavor minha, minha, minha é esse. Se o cara quer que a dele pegue, meu irmão, pô, entendeu? Ah, que vou apoiar Bolsonaro, porque, meu irmão, vá tomar, entendeu? É isso, é isso. E o Bolsonaro pensa a mesma coisa de você. Ele não defende <risos> os aliados dele. É isso, cara. E as pessoas Pura. acham que eu vou perder, eu vou, não vou pra boate porque ou pra praia e tal, mas vai Gente. quem quer isso aí, que a Mário colocou muito bem, cada um assume teu risco, mas, o seu risco, pra defender alguém
1: que não tá nem... Mas ah, depois de... não se faz de vítima.
0: Isso aí, também.
1: Essa é a situação, depois não se faz de vítima. Quer dar também. uma de escrotão, bonitão, eu vou lá, eu que mando, eu que decido. Se tiver passando mal, não vai reclamar, porque não tem respirador. Isso Você isso. assumiu, é isso. A liberdade é assim. Você é, é dono das, do direito de fazer as suas escolhas e dono absoluto das consequências delas. Só. É só isso que eu penso. E eu vou continuar, e até hoje está dando certo. É só dessa forma que eu penso e respeito todos os posicionamentos, quem concorda, quem não concorda, quem é isso, quem é aquilo. Fiquem à vontade, queridos. É, isso, é assim que é a democracia, você expor a sua opinião e ouvir o contraditório. Mas voltamos ao futebol, rapidamente infelizmente o futebol está envolvido nessa situação toda, não tem como separar, porque são pessoas, é um país, são torcidas e, e envolve o ser humano, toda a situação que está acontecendo. O nosso amigo aqui já tem um tempinho, Douglas, Douglas Mengão, pergunta se o Flamengo não entrar em campo contra o Palmeiras, no caso, é só o W.O. ou ele sofre alguma punição? Eu de fato não sei, vou perguntar para o Túlio, para a Paulinha e aqui é, para a nossa é, produção, que... se se tem alguma outra punição, porque eu sei que o W.O. gera é, uma derrota é por 3 a 0, parece, né? Isso. É, Douglas, Mas... eu acho que é isso, não tem nenhuma outra punição. É, eu acho eu... que
2: é só o W.O. Só o W.O.
1: Entendeu? Então, eu acho que é isso. É, assim, eu acredito que, do momento que a CBF se pronunciou, até um pouco antes de começar o Resenha, né, que não foi um pronunciamento oficial... É para agora a situação de contaminados do, do Flamengo, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma dúvida, acredito eu, né? Que não tem como ter jogo, né, gente? Até porque o Flamengo não tem quem escalar para jogar. Né? Infelizmente, infelizmente para o Flamengo, que ia dar uma taca no Palmeiras, e né, felizmente para o Palmeiras, que não receberá essa taca, né, que parece que esse jogo, de fato, não vai se realizar. Até porque tem um, tem um histórico, né? O. o o Goiás teve, lá por um erro de laboratório e tudo mais, é, soube praticamente na hora do jogo contra o São Paulo que tinha sete contaminados e a partida foi adiada. Nesse caso aqui, teve até um outro amigo que falou assim, é, ah, mas o, o, naquele momento o Goiás foi pego de surpresa e falou, não tem tempo. Olha, hoje é quarta-feira, né? Quinta, sexta, sábado domingo. São quatro dias, amigo. Num, num, o, a quarenta, a, o isolamento... É no mínimo 10, máximo 14 dias, entendeu? Então não dá tempo, né? Ó, só são quatro, tá? Quatro dias, tá? Ainda faltam mais alguns. Então até lá, em quatro dias, o Flamengo não tem jogadores lá para poder compor todas as, as posições, né? Então acredito mesmo que não vai ter jogo.
0: É, e, e, e então a gente vai... Aguardar aí o que, que vai. Vamos, vamos, vamos traçar outra polêmica saindo aí. O pessoal falando, Ah, Túlio, que fulano 2022, irmão. Espero que 2022 a gente, a gente tenha população para votar e candidato para poder votar, né? Que qual todos eles são todos umas bostas iguais e não preste, não Eu tenho pena da, é dessa população que morre é, em decorrência da, da, da escolha desses caras, né? Desses caras que estão lá, independente de ser qualquer tipo de partido, ideologia política, é, se igualam em sua ignorância e escolha também. Agora nós temos aí o nosso querido JJ, eu não vou nem ler os comentários, galera, porque assim, tem muitos comentários aqui que não dão para ser lidos, porque é, vão falar de futebol, né? O JJ aí, o nosso querido JJ aí do Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Recopa, Supercopa, Carioca, quase que eu fiz aqui a rima, declarou lá em, em entrevista né, os, os motivos que o fizeram né, sair do Flamengo e aí eu vou soltar aspas deles aqui depois a Paulinha comenta em seguida ele falou o seguinte, houve fatores que fizeram que eu tomasse essa decisão, primeiro a pandemia segundo o projeto que o presidente do Benfica me apresentou, trabalhei seis anos com ele, é o presidente que melhor me conhece e é o presidente que melhor conheço, me apresentou um projeto vencedor de dimensão elevada achava que ficaria mais um ano no Brasil é, é só ele é só ele, é que quem podia me convencer, né, então, ou seja, no planejamento, é, vamos dizer assim, inicial do JJ, era realmente, poder né, ele renovou o Flamengo, de permanecer, saiu por causa da pandemia, e lá do lado do amigo dele, né, que é amigo pessoal dele lá do presidente do Benfica, Paulinha, como é que você avalia essa declaração do nosso querido JJ?
2: Rapidinho antes, é, sobre o assunto anterior, já que eu não vou voltar no assunto, tem dois vídeos meus no colando do Fla Play, nosso outro canal, com um material exclusivo. Um que saiu hoje um que saiu na segunda-feira. Os dois eu ainda falo sobre a Covid. É, são análises diferentes, mas é o meu ponto de vista sobre é, a situação do Flamengo, se os jogos têm que ser adiados ou não. Então, todo o meu posicionamento, tudo que eu penso, está lá no colando do Fla Play. Se inscrevam no canal e acompanhem o, o meu posicionamento, porque eu não vou voltar no assunto. É, em relação à JJ, cara, sinceramente, você já renovou na pandemia, é, JJ, logo assim que futebol voltou ele deu uma entrevista para a Flá TV depois de um jogo falando que a gente não podia ter medo do vírus, que a gente precisava respeitar, mas não podia ter medo. Então, não vem com esse papinho para o Boi dormir de que o primeiro, a primeira coisa que ele fez foi por causa da pandemia, porque fala sério, nem, nem você acredita nisso, né, Jorge Jesus? Vamos combinar, esse, esse argumento aí não cola... É, ele só voltaria pelo Benfica, pelo planejamento E por tudo eu não saber que o planejamento dele Era ser eliminado pelo Paok, pela goleada que foi é, Então é só isso que eu tenho para dizer, né? Vai te catar, JJ Gosto muito de você eu sou muito grata a tudo que você fez, apesar da raiva que eu tenho pela forma como você foi embora mas agora, ficar de conversinha pra boi dormir meu amigo, ninguém aqui nasceu ontem não, se eu fosse bebê, eu pedi pra vocês fazerem um chá pra mim pra eu ganhar roupa nova me respeita, respeita a minha história e fala sério né, deixa meu cavalo andar só isso que eu tenho pra dizer tô cansada de Jorge não aguento mais depois vem falar. Ah, eu sei porque que eles estão comemorando que eu perdi, porque eles me amam, ah, você sabe que a gente te ama, você foi embora porque você quis. Agora você não vem com história pra cima de mim, não, é só isso que eu tenho pra dizer.
0: É, é, vou complementar passando pra Mara aqui. Aí ele, ele fala o seguinte: depois: a outra Ai. aspas do JJ, do, A outra aspas do JJ. A Paula é demais, rapaz. Inclusive, o, o Vicente falando aqui, ó, que o Benfica acabou nos anos 60. A maior verdade. Dito aqui né, nesse. Olha, gente. <risos> Ó, ele contigo aqui, o, o JJ, vai falar o Benfica. Me falta ganhar uma Champions e ser campeão do mundo esse ano. A já Champions não vai
1: ter como agora, não, amigo. Queria esse te informar, mas... não, né? não. Não, não, não.
0: Esse <risos> ano não vai. Com o Flamengo foi por pouco, né? Que ele fala que ele quer ser campeão do mundo, do mundo. perdemos a final é, é, para o Liverpool. Nunca mais esquecerei o Brasil. E não posso dizer hoje que vou acabar a carreira em Portugal. Se ainda vou para o estrangeiro outra vez, é a minha vida, a minha carreira, nunca se sabe. Muita gente pegou essa fala final dele aqui, Mari, como se ele dissesse que ele ia voltar, né? Ele está falando na verdade no né, final de carreira, que eu acho que ele não considera que seja agora. Né? É, como é que você viu toda essa declaração do JJ, essa repercussão aí? Ele não ficou por causa da pandemia, o projeto do Benfica, acho que o projeto não foi muito bem executado, veio lá pelo presidente, que deu, deu ruim, né?
1: É, assim, a gente sabe que não, esse negócio de... de ah, eu, o motivo principal foi a pandemia, foi até a página 2, né? Porque quando ele renovou o contrato com o Flamengo, a situação era bem pior, não que agora esteja muito melhor. Mas era, tipo assim, aquele momento de muita insegurança, né? Tudo fechado. De fato, ele é grupo de risco, de fato, era, era bem complicado. Se ele não renovasse, é, esse é o ponto, né? Se ele não renovasse com essa justificativa, eu ia entender. daí né, ia dizer, pô, JJ, é isso mesmo. Você tem que se proteger, sua família e tal. E acho que nenhum rubro negro ia ficar chateado. Mas ele renova. Ele volta de Portugal. O Flamengo dá uma pressão lá para retornar às atividades. Né, porque eu acredito que era uma das coisas que, que deixava ele inseguro. Como, como seria o campeonato, né, o calendário... Né? então volta o, o Carioca antes, o Flamengo é campeão e tudo mais é, é, tinha um, um torneio um mini torneio que o Flamengo ia jogar para se preparar para o início do Brasileiro então assim, tudo que ele queria de uma certa forma aconteceu mas aí mesmo assim ele decidiu ir né? beleza, foi uma escolha dele mas olha vou deixar meu recado para vocês aqui ó. deixa eu ver se dá para pegar aí
0: tá? volta do TJ.
1: É, eu aceitava de volta, né, aquela coisa assim de, cara, foi ruim, mas a gente dá uma segunda chance, porque tá difícil, entendeu? A gente
2: perdoa tanta coisa tá nessa vida, é, a gente grau. perdoa
1: o chifre, Mas sabe? que ele volte
2: sabendo da minha, da minha revolta. Pois é, porque olha, mas assim, as regras
1: são outras. Manda
2: pra ele esse vídeo aqui, fala que assim, JJ tá aí.
1: Volta, JJ cara, nunca te pedi nada. Volta, não aguento mais. 5x0, <risos> só a gente dando nos outros. Tomar 5x0 é, é horrível. 5x0? Tô... Pelo três. amor eu de Deus, não minha faça isso.
0: Minha Volta, JJ.
1: Pelo amor de Deus, não aguento mais esse estagiário. Volta.
0: Estou esposa... te pedindo,
1: estou me humilhando aqui. Volta, JJ.
0: Minha esposa mostrou um vídeo do cara, né? Porra, meu irmão, tá pensando o quê? Esse cara, não sei o quê. tá pensando o quê? Que a gente vai te aceitar de volta depois de você ir embora, ter renovado o contrato, de você ter fechado como fica? Vamos
1: sim! É. <risos> Pior que vamos! <risos> é, Nem pra dar... ex-namorada eu me humilhei tanto como pro JJ agora.
0: Ah, Olha o que ó, o Flamengo Z...
1: faz, ó. ó a
0: B falou aqui, <risos> Alô, Paula! Pessoal falando aqui, concordando com muitas das coisas que nós falamos aqui no decorrer do nosso resende hoje, eu quero pegar aqui o assunto do JJ. Cadê aqui? Deixa eu descer aqui. Vamos lá, aqui. Cadê? Ah, o Fábio Lopes está zoando aqui. A Paula porque a Paula fica ligada aqui no chat. Sérgio Biato falou, Marichu, batendo palmas. se não tivesse pandemia, Jorge Jesus estava no Flamengo. É, o Vicente fala, falando também que se ele quiser, se o JJ quiser, ele volta. O Fábio Lopes falando parabéns, Paulinha. Jair, o Tom Brito falou, Paulinha, suas palavras são as minhas palavras. Alzeira B, vai para ok. <risos> é, Mariana Ramalho, mas o cara é 12 já e se estivesse aqui hoje, provavelmente estaria em estado grave se pegasse esse vírus. Mariana, a gente está baseado no que ele falou. E era um momento até pior né, em termos de números e da situação no Brasil. É, na época que ele renovou o contrato e ainda ficou mais um tempo. Então, assim, né? É, se ele estivesse logo no início da pandemia, até quando ele teve aquele risco lá de ter pego... É,
1: é ele fez vários testes, né? Deu incontentivo. É, aí sim, positivo, né? aí, negativo. Aí até, né?
0: até concordaria que ele saiu do caso da pandemia. Bom, quero agradecer a todo mundo, pedir para não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, sininho e como a Paula bem lembrou, nós temos o canal Coluna do Flaplay Onde a gente faz vídeos exclusivos, conteúdos exclusivos, e tem vídeo da Paulinha lá falando sobre esse assunto. Vocês podem ir lá e clicar e comentar lá também. É, e aqui também, ativo notificação, bota lá para receber todas as, as notificações, tá? Deixe seu comentário também. Quiser seguir a gente nas redes sociais, as arrobas estão aqui: ó, a da Mari, da Paula, o meu, do Colono do Fla, é Colono do Fla. É, eu falo muito lá pelo Twitter, então se quiser colar por lá, a gente pode trocar uma ideia sobre o assunto que você quiser. É, com bastante educação a gente vai falar, se não tiver eu vou bloquear ou silenciar, vai ficar falando sozinho igual ficou muita gente aqui no chat hoje, manda um abração aqui, ó James Leal Borges, Vicente Fla Josiane Resistência, Alzira Fábio Lopes, Luiz Constantino é... Andrew Rasselli é isso? Andrew Rasselli Alzira B, Mariana Ramaldes então é isso Paula, seu destaque final, boa noite pra você, obrigado por mais um programa Sensa hoje o que, que Daí, que dá peça aí da rapaziada? E obrigado, Mais uma Mati.
2: resenha Sim. deliciante aqui no canal com vocês. Muito obrigada pela audiência. Obrigada pelo pessoal que sempre tem muito carinho com a gente. Sempre tem muito carinho comigo. Fica subindo a hashtag Tim Paula cada vez mais forte. É, é, eu queria agradecer. É isso. É, as nossas considerações todas ditas aqui. A gente dá as nossas opiniões. Vocês não precisam concordar com a gente, obviamente. Mas sempre com respeito, a gente está aqui para debater com vocês sobre diversos assuntos e é por isso que a gente é a mesa redonda mais democrática da internet, porque a gente está aqui para debater sempre com muito respeito. É, Obrigada a todos. Amanhã temos mais resenha e vamos aguardar o posicionamento da CBF para saber se vai ter jogo ou não vai ter jogo domingo. Eu, de coração, espero que não por responsabilidade, pela saúde dos nossos atletas, não apenas porque não temos elenco, mas porque colocaremos em risco mais pessoas e é um risco desnecessário. É, é isso, obrigada a todos pela, pela companhia, uma boa noite.
0: É isso aí, o Jamie Leal Borges mandando um salve para a gente aqui, um salve para ele, a Mariana Ramaldi falou que amo vocês, te amamos também, Mariana, vamos que vamos. Mari, sempre uma honra também estar contigo, ótimos comentários, ótimo debate, seu destaque final e sua, sua mensagem final para o pessoal que nos acompanha aqui no Colômbio do Flávio.
1: Ah, eu pedi para o pessoal não ficar zangado, gente. Aqui é um lugar para a gente debater, colocar nossas ideias, conversar e principalmente falar de Flamengo, entendeu? Quando o time ganha, a gente compartilha alegria, quando o time perde, a gente aqui, sabe fica chateado, pedindo fora-dome. Eu sempre peço, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, é, vamos, vamos pensar que é um momento tão difícil, então a proposta do Coluna é informar, é, interagir, ser também um, um momento de, de entretenimento, diversão, para você pensar em outras coisas e não tantas coisas ruins que estão acontecendo agora. E que esse momento passe logo, que a volta aos estágios seja uma coisa segura, que todo mundo possa ir. Oh, eu já estou com as minhas férias programadas para janeiro, nem sei se eu sou muito doida em fazer isso. É, minha intenção é ir assistir o um jogo do Flamengo no Maracanã. Então, assim... Todo mundo quer ir, todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir, todo mundo quer voltar a acompanhar o Flamengo de perto, lotar o Maracanã. Então, assim, é o que todo mundo quer, mas a gente quer com o máximo de segurança possível para que a gente não sofra mais tanto tempo assim é, com as consequências dessa, dessa doença, né? Então vamos pensar dessa forma, vamos debater vamos debater com, com respeito que, que é assim que a gente aprende engrandece e o Coluna tá aqui fazendo isso todos os dias né? basta você chegar e deixar a sua opinião com respeito respeitando todo mundo que tá aqui, que tá no chat e tudo mais e eu queria deixar um abraço pro Paulo Lopes pro Beto Limas, pra Alzira pra Josiane, pro Vicente Fla pro James Leal e pro Elvis cara, essa música da Rita é, é, Rita volta desgramada volta que eu perdoo a facada é essa a música do JJ a facada foi grande mas a gente perdoa, costura, volta JJ um beijo para todos não deixa de deixar seu like antes de sair compartilhar, deixa aqui escrito nos comentários que a gente responde um beijo, boa noite
0: valeu rapaziada, tamo junto que os jogadores se recuperem, os dirigentes também que a gente não tenha mais caso de covid no fly né? e mais lugar nenhum que isso passe logo, valeu produção tamo junto, até amanhã hein é, Túlio, se você fosse técnico do Flamengo, o que você faria? Eu agora faria quarentena, porque eu estaria infectado. Valeu! <risos>